0: En Farmacias Los Hidalgos atendemos cada detalle. Por esto, cuidamos del manejo de cada medicamento, garantizando su integridad para brindarte seguridad y confianza. Contáctanos por teléfono, por WhatsApp, en nuestra página web o en nuestro Instagram, arroba Farmacias Los Hidalgos. Farmacias Los Hidalgos, desde 1975, brindando atención farmacéutica confiable.
1: Si buscas los más altos estándares en maderas, laminados y terminaciones, finces tu respuesta. En nuestra tienda tienes el más amplio portafolio de productos para que tu ambiente quede tal como lo imaginaste y lo soñaste. Ofrecemos entregas locales y regionales para tu comodidad. Si tu fin es la calidad, finces tu material. Descubre más en Maderas Ibéricas.
0: En Banco ProAmérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles. Y si eres como yo que no te gusta ir a una sucursal, nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales para tarjetas de crédito y débito, apertura digital de cuentas y tarjetas de crédito, Alicia, nuestra chatbot de atención rápida y precisa y desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Descarga nuestra app ProAmérica en Play Store y en Apple Store.
2: OneMax transforma tu empresa Con productos innovadores, confiables y escalables Ofreciendo internet, voz, conectividad Y ciberseguridad Todo esto complementado con valores agregados Como ráfagas, OneCare, doble disponibilidad Entre otros Visita la página web OneMax.com Y sus redes sociales en OneMaxRD OneMax, el internet oficial de los pesos pesados <risa> Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos, pesados.
0: Oye, yo estoy contento. Padre. Yo estoy contentísimo. Ya estamos desajustando. Sí, ya yo me siento como se, más, se está más floja. Se está yendo
1: el óxido. Sí, sí. No
0: podemos durar tanto, señores, sin grabar. Eso sí, eso no se puede.
1: Y sí, siguen sí, las novedades. Claro. Bueno, vuelvo a repetir. Ya
2: va, va a haber pasado el evento. Yo espero que no haya ido bien.
0: Bueno, <risa> sí, si no fue bien, me imagino que ya lo vieron, <risa> lo compartimos. Ya en el próximo episodio probablemente le contemos sí, un poquito más.
2: Claro. Y recuerden, señores, que también tenemos las membresías ahora. A través de YouTube y a través de Patreon pueden ser parte de la comunidad. Este, el afán de nosotros es acercarnos cada vez más. Eh, ya hay un, va a haber, bueno, ya se supone que hay un chat ya creado para toda esta comunidad. Eh, y hay muchas novedades. Si entran ahí en la parte de comunidad, eh, uh -huh. o dice join o, o unirme en, en YouTube o en Patreon, eh, que va a salir aquí abajo en eh, la descripción, eh, nada, pueden ser parte del equipo de extendido de peso pesado. Uh -huh. Ya finalmente una, una realidad.
0: Claro, y, y vuelvo a hacer la aclaración que hicimos en el, en el episodio pasado. Que, que hayamos abierto ya la parte de Patreon y de, y de la comunidad de YouTube no significa que el, que el contenido no va a seguir llegando gratuito para todo el mundo, porque nuestra misión como es educar a todo el mundo, sin importar que estén o no en el Patreon o en, el, o en la comunidad de YouTube, eh, no cambia nada, simplemente hay valores agregados con esas membresías para que oficialmente puedan ser parte del equipo de producción. no Y,
2: y hay varios paquetes, tal, tal peso, peso liviano. Lo, los
0: nombres son súper, súper aliviados. Tal, super peso aliviado, aliviado.
1: tal peso pesado, pesado.
2: Y tal pesadísimo, que más, más yo creo que una donación que claro. es una suscripción
1: que, que nada que quiera. No, animarse. pero chulísimo, anímense. Y la verdad que la idea es una comunidad muy chula por ahí. Así es. Bueno. Pati, segundo episodio, segundo. vamos bien, ya, de pesado ya. empezado. De pesado arrancamos empezado. bien.
2: Yo estaba asustado porque yo decía, oye, esta quinta temporada no podemos bajarle.
0: No, y cada vez se pone más difícil porque las expectativas están más altas. Nosotros mismos nos subimos la vara, que no sé si deberíamos sí. seguir haciendo eso.
2: El, el día que se nos acabe va a haber problemas yo creo. No,
0: vamos a empezar a repetir eso. <risa> Hacemos Aunque un... hay
2: planes ya para eso.
0: Bueno, verdad, pero con otro con otro feeling. Claro, Por ahí eso viene.
2: Claro, claro. Pero hoy, hoy tenemos un sector que, que yo creo que me gusta mucho a mí. ¿Tú crees? Eh, sí, yo creo que sí. Eh,
0: que irónicamente no hemos tenido.
2: No hemos tenido, pero yo creo que fue también medio a propósito. Medio a propósito. <risa> pero hemos traído un pesado de lo pesado de lo pesado. Correcto. No quiero decir que el mapa no pone a nadie guapo. <risa> no quiero poner a nadie guapo. Eh, pero nadie puede decir que no es el pesado, que es uno de los pesados, pesado pesados. Pesado, claro. ¿verdad? Señores, con ustedes el Chairman y CEO de Grupo Humano, el señor Eduardo Cruz. Bienvenido, Bienvenido, Eduardo. Don Eduardo, Eduardo, tú. Yo dije que yo iba a tutear. Eduardo, Eduardo, Eduardo.
3: Yo me tomé la libertad de tutear.
2: <ríe> <ríe> vamos, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba. Él es egresado de la, la Pucamaima, hizo una maestría ah. en la Pucamaima.
4: Ajá.
0: ¿Es
2: Pucamaima ya. o Ucamaima? Ucamaima. Usted.
0: Ah, usted, ah, no. <risa> Nosotros sí es que dividimos si tuteamos o usted te amo, si fueron a la Ucamaima o a la Pucamaima.
2: Que por cierto, me, me, me quedo ahí en la educación, eh, aunque nos vayan a contar un poquito más adelante, pero me encantó porque cuando se lo, se lo envié a tanto a Patti como a Javier, eh, Patty nos puso que nor y otro mensaje mal, normal. <risa> eh, porque tiene, es ingeniero civil y tiene tres maestrías. Una en la en la o UCAMAIMA, otra en Georgia Tech y otra en Harvard, un poquito ahí. Normal. La más importante es la UCAMAIMA.
0: Y egresado de la UNFU, ¿verdad?
2: Y de la UNFU. Y como, de la UNFU. Como, que, como, que hay un mix ahí ingeniero. tremendo, un mix tremendo. O sea que nada, bienvenido, queremos conocer eh, eh, su historia como, porque ojo, señores, esto es súper interesante, no venimos de seguro. Sí, venimos. claro,
0: ingeniero civil.
2: Ingeniero civil, pero entonces viene de marketing también de otro lado. Sí. Según lo que, lo que pude leer. Ya, yo, yo estoy emocionadísimo. Eh, pero queremos saber de, de cómo, cómo llegamos a esto, cómo comenzamos primero entonces con ingeniería civil y vamos entonces pasando a, a dos eh, ramas
1: bien yo, yo, yo me fuera distantes. hasta más para atrás todavía, porque yo creo que en la crianza, en la familia, tiene que haber un componente importante, y más cuando uno ve eh, esta familia, he visto dos de los hermanos, los dos son muy exitosos, entonces, tiene que haber un componente, un secret sauce o, o algo que viene desde de, de chiquito. Bueno, vamos a mango, ¿verdad? ¿Cómo inicia esos eso primeros días? Eh,
2: ¿Cómo entramos entonces en la parte académica y luego entonces en la parte profesional?
3: Bueno, eh, yo nací en Cabrera en 1970. Soy el quinto de cinco hermanos. Mi papá eh, nació en un sitio que se llama Jobobán, de San Francisco, Macorís. Mi mamá nació en Cabrera. Eh, mi papá y mamá se conocieron en Cabrera, se casaron. Yo nací el 25 de agosto y mi papá el 16 de agosto eh, fue juramentado como síndico de Cabrera. Mi papá fue síndico de Cabrera ocho años. Eh, nosotros nacimos allá, nos criamos allá hasta los cuatro años y a los cuatro años vinimos a la capital. Mi papá quería darle una mejor educación a sus hijos, darle más oportunidades y, y nos mudamos para la capital. ¿En qué década usted nace? Yo nací en 1970, o sea que nosotros nos mudamos a la capital en el 74, eh, ahí entré al colegio, y cuando entré al colegio mi mamá era profesora, y yo entré al colegio y sabía leer, escribir, sumar ya. Y entonces en primero de primaria me pasaron a segundo de primaria. Y yo en diciembre, o sea, que yo hice mitad primero, mitad segundo. Y ahí cuando me pasaron a segundo, yendo por una parte que poca gente quizá conoce, ahí me junté con mi hermano Alberto. Alberto es un año mayor que yo, muchísimo mayor que yo, se le nota. <risa> Pero es solamente un año, la gente que cree que es más, no, es solamente un año que me lleva. Que, que es Alberto Cruz de, de Excel, ¿no? Alberto Cruz de Excel, correcto. Entonces Alberto y yo tuvimos, ahí en segundo me junté con él. Como si entonces, fuera mellizos. Entonces nosotros tuvimos una educación, una crianza y amistades como si fuéramos mellizos, a pesar de no ser mellizos. Entonces por eso tenemos una relación sea tan especial. Eh, de ahí tuvimos juntos todo el tiempo en un colegio eh, católico de la capital. Nosotros íbamos en Sancho Sama cuando nos mudamos eh, de allá. Ahí vivimos en, en varias casas y luego eh, mi hermano y yo estábamos en un colegio de monjas, en este colegio que era todo hembra, y van los varones como subiendo.
2: Pero, perdón, ahí a, a todo esto, ¿su papá sigue siendo síndico? ¿Vive allá mi o vive aquí? papá fue síndico
3: hasta el 74. Y entonces el 74 vinimos a la capital, trabajó okay. en el CEA mucho tiempo, y en el 78 lo eligieron diputado. y papá fue diputado ocho años, del 78 al 86.
2: Representando... Representando
3: a María Trinidad Sánchez como diputado. Okay. Fue síndico okay. de Cabrera y luego eh, diputado de María Trinidad Sánchez. Entonces mi hermano y yo, pues entonces ahí estábamos en el colegio este, que era un colegio de, 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 de niñas, donde estaban, la, y nosotros nos sentíamos siempre como discriminados, Ajá. en vez de esa discriminación como ahora, que la mujeres ahí en ese Ajá. colegio. Entonces bueno, nosotros vamos a un colegio de hombres y nos fuimos al Colegio Politécnico, al Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Ya Castro. eso es, ya se acabó Apl ya, la escritura, ya, 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 ya. ya. Podemos eso es? cerrar aquí ya. Aplicamos nos... el Politécnico y dijimos, aquí sí si nos salvamos nosotros, que esto es nada más de hombre nosotros la tenemos la
0: teoría que el Politécnico de Loyola es la fábrica Bueno, de... es una teoría,
2: no. En la Pucamayma, cuando yo comencé a ingeniería, esa gente llegaba a arrasar. Sí, sabía sí, qué sí. quitarse del medio. Hablen ustedes. Porque...
3: El Politécnico era muy bueno, pero sobre todo por la selección. Yo creo que el secreto mm. de, lo, de, la, de los centros educativos de alto nivel es la selección de los estudiantes que tienen. El Politécnico da un examen de admisión de un día para entrar. Era muy difícil. Okay. Pero hermano y yo no fuimos ahí y era interno y duramos un año. Y ahí salimos y entonces nos pasamos al Colegio Don Bosco. Pero era tan intenso que de primero de bachillerato al Don Bosco entramos tercero de bachillerato. Wow. Oh, wow. Entonces, mi hermano y yo no ganamos ese año. O sea, se graduaron <risa> a los 12. Por eso, yo me gradué del colegio a los 15 años de edad. Wow. Yo entré a la universidad de la UNFO a los 15 años. Mi hermano se graduó a los 16 años de edad. Y entonces, cuando entré a la UNFO, pues yo era el más joven que había. Yo me acuerdo, para inscribirme en la universidad, que estoy haciendo mi fila normal, normal para inscribirme, pero cuando llegan su cédula. Yo, ¿cómo así, cédula? Yo no tenía cédula, no me pude inscribir. Tuve que volver después porque mi papá era profesor en la universidad y mi mamá también. Ellos todos estudiaron en la universidad, en la UNFU. Y entonces ahí me inscribieron y entré a la universidad. Y cuando entré, pues yo era el más, el más chiquito del grupo. Entré a ingeniería porque un tío mío había estudiado ingeniería y me gustaba. Yo quería ser industrial, pero la UNFU no tenía industrial. Y nosotros éramos un funiano todo. Mi papá, importante decir eso, mi papá llegó a la, llegó a la capital. Cuando llegamos a la capital, mi papá no había estudiado en la universidad. Mm. Mi papá dice que él se casó con mi mamá cuando habían terminado los estudios. Los estudios se terminaban en sexto grado en ese entonces. Okay. Entonces se casaron, ter terminaron los estudios y terminaron el bachillerato estando casados ya los dos. Okay, wow. Entonces, cuando vinieron aquí, mi papá entró a la universidad, a la UNFU, a estudiar contabilidad cuando tenía 38 años de edad y era diputado. O sea, mi papá wow. se trajeado y salía al Congreso a coger clase con estudiantes de freshman. Y eso un poco a nosotros nos inculcó la importancia del estudio y quizá por eso todos los hermanos nuestros valoramos tanto el estudio en nuestra familia. El estudio es una parte fundamental. Pero entonces nosotros entramos ahí, a entrar la fuera era el más joven en el, en el 86 y yo estaba como fuera de grupo porque era la, mayoría, la gente era mayor que yo. Yo no bebía cerveza, yo no... Sí, no, no era un poco no Era de eso, yo era un poquito joven <risa> para muchas cosas. Y entonces pues, me focalicé mucho en los estudios, me fue súper bien en los estudios y yo me acuerdo la primera... El primer semestre eran siete materias. Habían cuatro que tenían exámenes, otros no tenían exámenes. yo saqué tres cien y uno veintiocho, en las cuatro que tenían exámenes. Entonces yo me hice como medio popularcito. Y Oye, me... este muchachito, como y me que quitaron tiene el algo, bullying, ¿no? me quitaron el bullying por el joven. Entonces ahí comenzaron algunos a buscarme el lab. y ahí, me... ahí hice un grupo de amigos pues, muy bonito en la universidad. ¿Y, sí. y
2: eso fue entonces estudiando ingeniería civil. ¿Durante el estudio estuvo trabajando? Bueno, yo creo que viene tu pregunta. ¿para? Sí, claro, ese iba
0: a ser la pregunta porque ahí la pregunta mía por excelencia siempre habla de la niñez un poquito. Y si bien ya quedó súper claro que era súper estudioso y súper buen estudiante, eh, ¿cómo era como niño? Porque a veces vemos mucha, como muchos mucho polos opuestos, o sea, sí. personas que eran... Súper tranquila y súper como estudiosa y juiciosa, y después vemos otro que claramente se tiraban desde la pared cuando eran <risa> chiquitos y demostraban esa inquietud incluso de manera física. ¿Cómo, cómo eras tú chiquito y, y cómo era esa dinámica también con tu hermano que se llevaban tan poquito? ¿Había uno más, más rebelde que el otro? ¿Otro más intenso? Creo que ahí como que se da mucha sí. esa. Mira,
3: mi mamá lo que más le mortificaba era que nosotros peleábamos. Y nosotros peleábamos muchísimo. Alberto y yo peleábamos <risa> todo el tiempo. Y la peor de todo era mi hermana Loli. Esa peleaba con todos nosotros. <risa> <risa> Esa vivía peleando con nosotros y era la más inquieta. Yo realmente era un niño, lo que me dice mi mamá. Yo era un niño bastante tranquilo. Yo nunca me metí en problemas. Por ejemplo, yo nunca me han dado punto. Nunca me rompí un hueso. O sea, yo era... ¿Ustedes ya... eran? Son, son cinco. Somos cinco. Tres hembras y dos varones. Los ah, tres o sea, varones, son los yo mismos. soy el más chiquito de todos. Las tres hembras son mayores. Luego Alberto y yo. Pero mi hermana mayor me lleva a mis cinco años. O sea, mi mamá... no lo tuvo a los cinco juntos. Uno anual. Claro. Por cinco años. Ya siempre uno llorando, mis uno respeto. durmiendo, otro comiendo. Siempre <risa>
1: no es fácil. Mis respetos. Y, y ahí, y, y esos primeros indicios de, se, se manifestaban en, en, en su juventud, eh, esa, esos, esas características o tra traits de
3: liderazgo, eh, en, en, emprendedurismo. Tú sabes que nosotros, curiosamente, nosotros después, mucho tiempo después me acordé yo, que nosotros comenzamos cuando teníamos como ocho o nueve años de edad, mi hermana, eh, mi hermano y yo comenzamos un banco. Entonces, ah. entonces nosotros teníamos un banco y nosotros le damos chequera a la gente y la gente iba con la chequera, hablamos con el colmado que le recibiera la chequera, pero éramos nosotros mismos los hermanos, entonces nosotros íbamos al colmado a comprar, pero en vez de con dinero íbamos con un chequecito del banco de nosotros. Y después íbamos ¡pruf!! y le dábamos el dinero a la gente. Era como una tarjeta de crédito que establecíamos. Pero eso está como avanzado. No,
4: pero no, eso está en versión 2.0. O, sea, o
3: sea, que nosotros siempre fuimos en mi casa, siempre fuimos ¿Pero más. qué hacían? ¿Les recolectaban dinero de verdad a la gente? Nosotros entre los hermanos. Nosotros ah, okay, decíamos, okay. en vez de salir con dinero, nosotros tenemos chequear a cada quien, va con tu cheque, al colmado tú paga, y después entonces uno de nosotros va y recibe todos los cheques y devuelve el dinero al banco. Hacíamos nuestra caja de consumo. Pero un de nivel de credibilidad. Sí, si
2: hubiese sea, habido celulares sí. ya, iba a ser algo electrónico. Sí, sí 100%. ¿verdad? Un
3: Paypal,
0: una cosa por ahí. <ríe>
3: Pero nosotros en general éramos, te diría que siempre muy, 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 muy estudiosos, muy trabajadores. Nosotros ninguno de los cinco nos metimos en problemas. Éramos juguetones, éramos inquietos, andábamos muchísimo. Yo me acuerdo que yo con 10 años de edad 11 años de edad yo venía en bicicleta desde Sancho Sama a la pista de arroyo donde montaba bicicleta y cruzábamos el Puente Duarte la ciudad era otra y el mundo era otro pero siempre éramos muy inquietos pero en general nunca nos metimos ninguno realmente nos metimos en un problema serio siempre nos mantuvimos como en la línea derecha buenísimo
0: nunca hubo que llamar una monja uno de los padres
3: del ah, colegio sí. ah, <risa> Eso sí, eso sí. Entonces, una vez,
2: vamos, bueno, no sé si, si durante ese, eh, ese tiempo de la UNFU, eh, estudiando ingeniería civil, eh, trabajó, o si no, ¿qué, ¿qué pasa luego que sale?
3: Yo trabajé, miren, el año 1986 fue la transición, mi papá tuvo un rol importante en la transición cuando Balaguer ganó de nuevo en el 86. Y yo trabajé con mi papá en la transición eh, sacando copias, organizando bases de datos y archivos y todo eso. Y ahí me di cuenta que duré como dos años trabajando con mi papá, o sea, yo estoy trabajando desde los 15 años. Tengo 38 años trabajando, así como, como se ve rapidito eso. Eh, y.
2: Yo iba a decir un saludo a Ramón. <risa> no, yo <así> a <risa> decirte <risa> <me ganaron>, Ramón. <risa>
3: <risa> Pero me di cuenta que, que trabajar con los papás no es fácil. Mi papá era un hombre fuerte, duro. Y entonces duré con mi papá trabajando como dos años y pico, tres. Pero en el 89, mí muy bien en la universidad, un profesor me contrató. Me dijo, mira, un profesor que era. Yo fui monitor en la universidad de la maestría descriptiva, ayudaba a los profesores, corregía. Y un profesor me dijo, mira, Eduardo, estoy buscando a una persona para que trabaje conmigo. Y yo comencé a trabajar con él en el 89, y entonces comencé a trabajar en ingeniería civil, yo trabajé en ingeniería civil hasta casi que me gradué, duró un año en un proyecto cuando lanzaron los códigos de barra aquí en el país, un amigo de mi papá me invitó y como yo era bueno en computadora me metí en eso, y luego entonces trabajé, cuando me gradué, trabajé en, en Texaco como ingeniero también. Okay. O sea, que yo he trabajado siempre continuamente de esa Y
0: época. nunca ni una venita de política, nada. Como tu papá era a,
3: político, no nunca sí, se a nosotros despertó. nos encantaba la política. A nosotros nos encantaba la política. O sea, a mi hermano, a mí, a todos los, a todos los hermanos, nos encantaba la política. Pero nosotros cogimos otro camino. Yo quizás porque mi papá fue político, eh, nos interesa muchísimo. Si tú vas a mi casa, a mi casa no se habla de otro tema que no sea de política. Y a papá lo que le guste es eso y lo que hable es eso, a pesar de que estás retirado hace... Eh, 20, casi 25 años de la política pero le cogimos mucho respeto a la política nos dimos cuenta que era una actividad realmente fuerte en un momento nos interesamos mi hermano eh, yo y nos gusta nos interesa pero cogimos el camino de empresario yo pensaba al principio yo dije bueno vamos a meter a empresario cuando tenga suficiente patrimonio que mi familia esté tranquila entonces me meto a la política pero me fue un poquito mejor de la cuenta como empresario le cogí el crítico de la <risa> digo y pero estamos no, a tiempo no, eh. no 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 ya no volvemos a <risa>
2: entonces ¿A coger esa lucha?
3: No,
0: pero no sé, uno nunca sabe, todo es posible, su papá no estudió contabilidad a los 38, después bueno, ya,
4: todo es posible. Sabe. Yo
3: pienso que es importante, en este país hay una generación muy nueva de empresarios que estamos trabajando, tratando de hacer la cosa pero también hay un grupo de políticos jóvenes que están tratando uh -huh. de hacer la cosa. y lo que yo trato es de ayudar lo más que puedo a la gente que decide meterse en la política, porque no es fácil. Uh -huh. ayudarlo lo más posible, con mis consejos, opiniones, pero no tomo partido, ¿no? no tengo ningún partido ni me meto en eso. De acuerdo. Perfecto.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué sigue entonces? ¿Trabajamos con el viejo, luego con aquel profesor que, no, que nos contrata?
3: Bueno, entonces luego de eso, eh, me, bueno, en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, en el, cuando me gradué en el 91, yo me gradué yo me quería hacer fuera, hacer una maestría. Yo leía revista de negocio y vivía leyendo revista Business Week, Force, yo leía toda la, cuando una compañía compraba a otra, cuando se fusionaba. Siempre me interesaron los negocios. Y un amigo de mi papá me dijo una frase una vez, dijo, Eduardo, si tú eres un ingeniero y tienes un MBA, tú puedes escribir tu propio cheque. Eso se me metió en la cabeza. Yo dije, oye, yo soy ingeniero, me está yendo bien en la universidad, pero con un MBA yo puedo, las opciones se me abren. Un MBA era incluso más importante que ahora. En ese entonces, en los 80, te
1: diferenciaba eh, aún en más. los 80,
3: tener un MBA era una cosa del otro mundo yo quería estudiar en Estados Unidos. Pero en el 91 eh, me casé. Eh, y mi esposa salió embarazada, no en ese orden exactamente las cosas, sucedieron, okay. entonces, entonces eh, como me comí la merienda antes del recreo, tuve que casarme, entonces eh, no me podía ir fuera a estudiar, y ahí entró Luca Mai, más y me hace mi maestría en administración, pero cuando entré a la maestría en la administración en ese entonces, me sentí muy bien, la maestría me gustaba, yo trabajaba en Texaco, pero me di cuenta que realmente no era la que yo quería. Yo quería una cosa mucho más intensa. No había, lo que más había, era una universidad tradicional que tenía una maestría, dentro de 30 maestrías que tenía, había una que era en administración.
2: Y aquí no se hablaba de MBA todavía. Pero y no había
3: MBA, ni había el sistema de casos tan profundo como hay ahora, ni había una universidad, del prestigio que hay en este país ahora, como Tabarna, e incluso MBA de Unive, no solamente Varna, otras universidades que son espectaculares también. Y yo del principio me di cuenta que yo tenía que irme fuera a estudiar. Pero terminé mi maestría y en ese entonces apliqué. Yo no tenía ni un peso para irme fuera a estudiar. ¿Todavía en Texaco? Yo estaba en Texaco trabajando, yo recuerdo que yo apliqué a la universidad, apliqué a varias universidades públicas porque no podía pagar una universidad privada, yo no podía pagar eh, 60 mil dólares al año, 50 que estaba en una universidad, y apliqué a varias universidades, me aceptaron en, en tres universidades, finalmente decidí ir a Georgia Tech, pero yo tampoco tenía el dinero para ir a Georgia Tech. Entonces yo recuerdo que cuando yo decidí irme, la gente me decía, Eduardo, de mi promoción yo era el que tenía el mejor trabajo. Yo tenía carro asignado, yo te ganaba bien, trabajaba en una multinacional. La gente me dice, bueno, pero nosotros estamos buscando trabajo. ¿Tú que tienes trabajo, para qué te vas afuera? fuera? Pero yo cuál sabía... Era
0: el, ¿Cuál era el rol, perdón, en Texaco?
3: Yo era ingeniero de operaciones. De operaciones. Yo trabajaba en mantenimiento y construcción de estaciones de servicio, supervisando. Okay. O sea, que era ingeniería, un trabajo de ingeniería puro y duro. Pero yo sabía desde ese entonces, y quizás tú un mensajito clave para la gente, que la educación, en lo que son ingeniero, puede entender la terminología, la educación es lo que te eleva la pendiente del crecimiento en la vida. O sea, tú estás trabajando y tú puedes trabajar y tú vas a un ritmo de crecimiento. Uh -huh. Pero cada vez que tú educas, tú sube un poquito claro. la pendiente, subes la pendiente, tu crecimiento es muchísimo más rápido. del principio yo lo vi clarito eso. Yo dije, esos dos años yo voy a perder, lo voy a ganar con crece, porque voy a durar dos años. En vez de crecer, voy a seguir horizontal, pero cuando comience a crecer va a ser más duro todavía. Usted lo hice. yo recuerdo que yo vendí mi carro, vendí la computadora, yo siempre he tenido computadora, siempre tengo lo último hasta el día de hoy, lo último que sale, trato de tener lo ya, último que ya sale, todo lo, lo tengo. Lo ya tiene Pro. Lo vi, no lo tengo. Ya. Una chulería, es una chulería. Entonces, vendí mi computadora, vendí eso, junté todo lo que tenía ahorrado y yo junté 7 mil dólares. En el año 93, ya tú sabes. Pero estamos lejos todavía de los 60. Estamos lejos. Yo me fui a estudiar y en el primer semestre gasté 5 mil 700 dólares. Le queda, con me, todo tu el tu tu tuition dormí, me quedaba 1.300 dólares. Vine para acá en diciembre y me fui para allá. Yo me acuerdo el primero de enero, la clase arrancaba en el día 3, tenías que inscribirme. Y yo llegué con 1.300 dólares. La inscripción nada más eran, yo me acuerdo de los números, la inscripción eran 2.177 dólares. Yo tenía 1.300. Yo dije, bueno, yo no conozco a nadie que se haya ido tu día afuera y se haya devuelto porque se le acabó el dinero. Yo no voy a ser el primero. Yo voy a buscar la forma de esto. Fui allá. Y hablé con la directora del departamento. A mí me fue muy bien, porque yo como, como no tenía dinero, en la universidad se pagaban los créditos hasta 15 créditos. Tú cogías 12 créditos, que son cuatro materias. Yo ya tenía el sistema de trimestre. que tenía. Entonces tú pagabas hasta 15 créditos, pero si cogías más, no te lo cobraba. Y yo el primer semestre cogí 21 créditos. ¡Ay, mi madre! Para ahorrarme. Yo quería ahorrarme un trimestre al final, porque era dinero que me estaba ahorrando. No tenía dinero claro. para
2: salir, o sea, que estudiar nada
3: exactamente. exactamente. Yo recuerdo, tú dices no tenía dinero para salir, yo recuerdo que yo salía de mi casa con una manzana. Y yo en la universidad no compraba refresco, porque no tenía el dinero para comprar refresco en una maquinita. Me comía mi manzana y tomaba agua. Eso es lo que yo hacía. Entonces yo comencé y fui a hablar con la directora del departamento le dije, mira, Ann, Ann Scott se llama, yo me acuerdo. Le dije, mira, Ann, yo no tengo dinero para inscribirme en la universidad. Le dije, Eduardo, ¿pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No, no. Pero yo dije, no, yo no tengo dinero, lo tengo que resolver. Y me dijeron, mira, es un problema porque nosotros no le damos empleo a la gente internacional. Ajá. Uh -huh. Yo dije, ¿qué hago? Y me dijo, mira, sal, a veces los profesores están buscando gente que lo ayude para pa, un GRA, un graduate research assistant o algo así. Y yo salí y, fui, y vi, había un profesor que estaba buscando en la escuela de política pública, estaba buscando un estudiante eh, para que trabajara con él. Yo dije, voy para allá. Lo llamé, fui, me entrevisté con él, le llevé mi currículo todo. Y el hombre me dijo, mira Eduardo, un profesor se llama Bill Reed, era un empresario de esto que hacen que las empresas, a los, empresarios, a los funcionarios que se retiran importante en Estados Unidos hacen un chair en una universidad uh -huh. y se lo dan. Y él, él era, él había sido trabajado en Southern él había trabajado en la división de AT&T, y él era el, el profesor. Y él dijo, yo quiero desarrollar una materia de knowledge management, y quiero una gente que me ayude a armarla. ¿tú has hecho algo que tenga que ver, algún paper que tenga que ver con tecnología? Con algún paper gente? publicado. Yo le dije, ya. pero por supuesto, yo tengo un paper que dice para eso. Claro sí, sí, sin miedo gusto, al éxito. Con mucho gusto, claro que sí. Me dijo, pues mándamelo para yo ver más o menos lo que tú has escrito. Y entonces yo veo. Llegué a mi casa y me puse a escribir. Digo, uh, uh, escribí mi paper ahí que no había hecho nada. Lo hice en ese momento después que hablé con él. Se lo mandé. Al otro día fin de la mañana se lo llevé físicamente. No había email cuando eso no era así. Se lo llevé físicamente. Y él me llama en la tarde, entonces me dice, ah, mira Eduardo, yo eh, revisé el paper, y yo súper bien, eh, com tú comienzas a trabajar conmigo mañana. Eso fue el día 2. La clase arrancaba en el día 3, yo no me había inscrito en la universidad. A todo esto, ¿hablamos inglés? Hablamos inglés ahí. Hablamos inglés, Eso es una buena pregunta. Hablamos en inglés de Ive System, que era el sitio donde yo estudié inglés. Y ahí era ser en inglés que nosotros hablábamos, porque mi colegio era un colegio en español. Yo me gradué en el Don Bosco, era un colegio 100% en español. Uh -huh. O sea, que hablábamos inglés bien, pero más o menos. Y yo, bueno, ahí voy. Y entonces eh, me dice, no, está contratado. Y digo yo, bueno, ¿y qué, qué lleva esa contratación? Yo estoy esperando que me pague para poderme inscribir. Y me dice, no, 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 va donde el asistente. Cuando voy, me dice, mire, usted tiene de los 2.187, nada más paga 169. ¿Cómo? Digo yo, mire, me quedan 700, pero el dormitorio me dice, no, 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 pero le vamos a pagar 900 mensuales. Digo yo, ¿Cómo? Ah, no, pues tú, una maravilla. Y ahí enganché, me fue súper bien. Después trabajé el otro semestre O sea, con que él. pudiste pagar. Pude pagar Jujic mi la universidad ese eso. día. Con wow. ese dinero y estudiando y trabajando con el profesor este. No a todo
2: esto está la familia aquí, me imagino. Y también. a todo
3: esto, mi primera esposa estaba aquí, que se quedó con mi hijo grande, que está aquí al frente. Ese que Ay, tenía. verdad, que a mí se me, me olvidó este que mes, estábamos semestre, casados y, con un hijo. Esa claro, es, es, es la merienda. Claro. Ah, entonces está aquí. Y entonces yo me fui y él, y él se quedó aquí con su mamá. Entonces yo, precisamente por eso, digo, oye, pero yo no me puedo quedar aquí. Yo quería hacer un summer internship, digo, pero yo tengo nueve meses fuera, yo no puedo coger pasear, he trabajado para Washington. Yo tengo que volver a la República Dominicana. Pero yo quería trabajar en una multinacional y quería ganar dinero porque lo necesitaba para cuando volviera para la universidad. Y
1: ya se, y, se acostumbró a ese dinerito Texaco, sí, ma,
3: malo del profesor. Y entonces yo estaba allá, digo, bueno, entonces yo vi en un board que decía, Philip Morris is looking for Latin American students that want to go back to their home country. Y yo dije, Mekina, Brasil, mercadeo y finanza. México, finanza. República Dominicana, mercadeo. digo Mercadeo es lo mío. Ajá. Pero yo no sabía de mercadeo. ¿Ves, si tú soy algo de mercadeo, yo era ingeniero civil. Digo, no, pues mercadeo es lo mío porque eso es lo que están buscando allá. Efectivamente, apliqué un proceso de, de selección complicadísimo. Me llevaron a Nueva York, eh, un proceso de muchísima entrevista. Y finalmente me contrataron para pues, venir a trabajar en Grupo de los Jiménez, República Dominicana, pero contratado por Philip Morris. Y entonces ahí en verano yo vine y ahí ya eh, comencé a trabajar en Filmores, en un proyecto de desarrollo de nuevos productos. En ese entonces, el Grupo Los Jiménez estaba tratando de entrar al en negocio de alimentos. Yo me acuerdo, ¿usted acuerdas los tan y kool -Aid? Sí,
4: claro, Eso eh.
3: fui yo que lo lancé con Grupo Los Jiménez ah, en el año Mirad cuando vine vos. aquí. Entonces me pusieron a trabajar en nuevos productos. Yo recuerdo que llegué el primer día y me dice mi jefe, que se llama Juan Vergara, un colombiano. Me dice, Eduardo, mira, nosotros queremos analizar la, la industria de confites y todo eso. Y aquí un argentino vino y no está esta lista de 32 cosas que tenemos que averiguar. Y tu trabajo el, 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 el verano. Eh, avanzar lo más que tú puedas en esa lista del tamaño del mercado, cosas así. Yo, ah, perfecto, dame la lista. Eso fue un martes. Y yo, el viernes en la mañana, le dije, mire, lo quiero ver un rato. Y me dijo, ah, perfecto, ven, ven, ven a mediodía y comemos juntos. Yo, a mediodía Le llevé un informe con los 32 puntos completados. Y el hombre me dijo, ¿cómo? Ah, no, pero esto está serio. Entonces llamó a Morris y dijeron, no, vamos adelante, adelante para el proyecto, entonces. Y entonces ahí comencé a trabajar esos dos meses. Pero antes de terminar los dos meses, él me dijo, Eduardo, esto va muy bien. Yo te voy a hacer una oferta. Y yo, como una oferta, yo tengo que irme a estudiar porque estos son marines. Y él me dijo: No, mira, yo lo que vamos a hacer. La oferta consiste en lo siguiente: nosotros te vamos a hacer gerente de Grupo. Yo, tenía, yo, era, el, yo era el gerente más joven de Grupo Los Yo tenía 23 años cuando. Oh, fui. wow. Te vamos a hacer gerente. Yo había hecho un buen trabajo. Pero no solo eso, sino que te vamos a dar licencia para que te vayas a terminar tu universidad y te vamos a pagar tu sueldo mientras tú te vas a pagar ¿Mientras tú estás allá? Yo dije: No, pues eso es. No, no, no. no, no. Y entonces ahí, bueno, ¿eh, el Grupo Los me contrató, me hicieron gerente de nuevo proyecto me fui después a terminar mi maestría en Georgia Tech, eh, volví, y entonces cuando volví, trabajé en lanzamiento de TAN, kool había muchísimos productos que se querían lanzar dentro de Philip Morris, pero después de eso, me pasaron para Cerveza.
2: ¿En qué año estamos más o menos? Ya?
3: Nosotros estamos en el 2005, yo volví de la maestría en el 2005, y en okay. el 2006, entonces, me pasaron a gerente de la marca Presidente. Okay. Y yo, prácticamente sin experiencia en mercadeo, más lo que había hecho, yo era muy bueno en mercadeo, en la parte de investigación de mercado y de analítica de datos. ¿En el, el 2006? En el 96, 96, perdón, 96 Discúlpame, sí. estamos en el 96. Yo en el 95, también 96, me quedé y que no, Sí, sí, sí. sí. <risas> no, me lo estudió bien. Ah. Estamos en el 95, 96. Entonces, en el 96 me hicieron gerente de la marca Presidente. Hay una de las cosas quizás más, más, más memorable que hice, que yo hice, hice el primer festival Presidente de Música Latina. Mentira. El festival Presidente lo hice yo. Yo me acuerdo cuando es presidente hacía muchos eventos, hacía muchas actividades, pero nosotros estábamos tratando de buscar algo que solamente lo pudiera hacer presidente. En pelota es locura, estaba todo el mundo, en raquetbolta con... estaba todo el mundo, en la playa todo el mundo. Y por eso el festival fue tan grande, porque quisimos hacer un evento que nada, la gente diga, nada más presidente puede hacer. Ese con,
1: con esa barrera y de logramos. entrada. Y lo
3: logramos con ese evento. Entonces después, bueno, trabajé ahí, duré dos años en, como gerente de, mercade, de marca presidente, luego me hicieron gerente de marca de grupo de cerveza y luego me hicieron gerente de mercadeo de la cervecería yo manejaba exportación malta cerveza miller y todo como con 27 años tenía yo cuando eso
2: un ingeniero civil un ingeniero civil <risa> enganchado en eso
3: eso wow. pasa
0: yo a los ingenieros tienden a coger como para pa marketing yo entiendo pero
1: sí, no. sí y, y más el que le gustaba el lado analítico el claro. lado de data de, 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 dentro de esa rama de marketing mercadeo
0: no chulísimo bueno
1: ya nos estamos más o menos cercando a bueno, a las no. funciones del presente. Yo quiero ver ese 360 porque es un 180
3: grados ese giro.
0: Pero entonces, ¿en, ¿en cervecería cuánto tiempo fue en total?
3: En cervecería yo duré siete años. Yo entré en cervecería en los pero que miro, el,
0: el, estoy como Hay gente como Ramón, señor. Yo estoy sumando aquí. Y digo yo siete años, pero era desde los 23 a los, sí, 30,
3: a los 30, básicamente. 30, okay. 30 entonces, en el, al, a los 30 años, pues yo me, me, yo me divorcié a los 29 años. A los 30 años. Eh, yo me hicieron, en, en Grupo Los Jiménez hicieron un switch, yo me acuerdo un gran amigo mío que era Augusto Ramírez, era gerente de mercadeo de cigarrillos, yo era gerente de mercadeo de cerveza. es el de Brugal? De Brugal, y nos cambiaron, a Gusto lo nos pasaron a cerveza, a mí me pasaron a cigarrillo en un cross-training que estaban haciendo, y fue una experiencia súper interesante, o sea, que ahí yo terminé en, en Grupo Los Jiménez, y entonces en ese entonces había un grupo financiero muy importante aquí, que era, eh, eran los dueños de ese entonces, de Compañía Nacional de Seguros, eh, que era la compañía aseguradora más grande del país,
2: ¿Esa ¿Sí? era no.
3: Segna, antes de Segna. Entonces yo quería a alguien que fuera, como vicepresidente de negocios, pero que no viniera de la industria de seguro, porque querían a alguien que viniera con una visión más de mercado uh -huh. diferente. A mí me había ido bien en el área de mercadeo, era más o menos conocido, y me llamaron. Yo recuerdo que yo le dije a Alberto, concho, me están llamando para allá de esto, yo no quiero ir. Y me habían llamado el año anterior. Oye, casualmente, ahí me llamaron primero en el 2000 para una posición y yo no fui a la entrevista. Y era para ser vicepresidente de mercadeo del grupo de Compañía Nacional de Seguro. Y contrataron en ese entonces a mi amigo Ryan Larrabre.
2: Wow. En el
3: 2001, que Ryan está en el grupo, pues quieren una persona para entrar al en negocio, me llaman y, y yo estoy hablando con mi hermano casualmente. Y digo, oye, pero yo no quiero, yo no estoy buscando trabajo. Me dice, Alberto, llevando veces que te llaman yo ese grupo, y un grupo importante, para escuchar por lo menos lo que tienen que hacer. Y yo fui, yo me recuerdo que me reuní en ese entonces y en la primera entrevista, voy, y en la segunda entrevista me ofrecieron el trabajo. Yo recuerdo que yo no quería cambiar, yo estaba muy bien en Grupo Los Jiménez, yo le dije, mira, por lo que ustedes me ofrecieron, a mí no me interesa eso, porque eso yo lo puedo conseguir en Grupo Los Jiménez, yo soy una persona estable, tengo siete años aquí, yo quiero hacer carrera. Y me dijeron, bueno, ¿qué conlleva que tú vengas para acá? Yo dije, bueno, para yo venir para acá tienen que hacerme esto, esto, esto y esto. Y me dijeron, mira, esto dado, esto dado, esto dado, y esto que tú estás pidiendo aquí, esto lo vamos a duplicar. Yo dije, no, pues entonces vamos. <risa> y yo recuerdo que yo le dije a él, si me, él me dijo, si yo te ofrezco eso, tú vienes para acá. Y yo le dije, si tú me ofreces eso, yo vengo para acá. Y él me dice, sin hablar con Grupo León Jiménez, y si yo te controferta. Yo mm. le dije, si yo le digo a usted que yo vengo para acá, yo voy a venir para acá, me no importa lo que me ofrezcan. Porque después yo tomé la decisión, así quedó. Y él me dijo, pues efectivamente así va. Y por eso fue que me endulzó, como que me dice la oferta. Pues efectivamente, pues yo renuncié al Grupo León Jiménez, eh, nadie para mí iba a renunciar y que no, y que quédate, pero yo iba a tomar mi decisión. Porque también Grupo Los Jiménez es un poquito un mensaje con lo que ha pasado aquí. Eh, un grupo espectacular, yo me formé, o sea, me desarrollé, me crecí ahí, para una empresa familiar. Y yo te iba a una velocidad de crecimiento que quizás quería, vamos a decir, crecer un poquito más rápido de lo que la oportunidad en ese momento me presentaban. Y entré como vicepresidente de negocios en la Compañía Nacional de Seguros en el año 2001. Entonces tuve la suerte de que entré a manejar ventas, yo nunca había trabajado en ventas, y seguro, yo nunca había trabajado en seguro. Pero tuve la suerte de que primero yo leo mucho, estudio bastante.
4: Sí, Pero no tuve, la suerte, tuve la suerte
3: de que, de que en, el, en ese momento, yo entré el 5 de marzo, mira la cosa de la coincidencia, yo entré el 5 de marzo a Compañía Nacional de Seguro y en junio promulgaron la Ley de Seguridad Social, donde los grupos forma, tenían que formar por ARS para dividir la parte de salud. La, 87 -01. Y los grupos, la ley grupos, La ley 8701. Entonces, ¿qué pasa? Como la ley era 9 y nadie sabía, y yo era tan estudioso, al yo era el que más sabía. Entonces me dijeron, bueno, vamos, hay que formar una ARS Paz dividido, la compañía la estaban constituyendo, todo lo demás me dijeron encárgate del proyecto.
2: Porque la compañía nacional de seguro, ¿qué, qué tipo de seguro era? Era una
3: aseguradora que vendía todos los ramos. Pero, o sea, vehículos,
0: vida. Eh, vehículos,
3: generales, todo era la compañía de seguro más grande del país en ese momento y vendía seguro de salud por su parte, compitiendo como unos pequeños ramos que tenía la compañía. Y era, era de una salud.
0: empresa familiar esa empresa en ese momento. Esa era empresa en ese empresa, entonces era,
3: era un grupo grande, era el okay. grupo que era dueño de Tricom, Diario Libre, okay. un Crédito, era un grupo importantísimo. Y entonces, pues ahí yo entro, entonces se forma la RS y. Y entonces me dicen, bueno, encárgate de, de gestionar la ARS y todo lo demás. Eh, ahí el vicepresidente de ventas de salud, en ese momento, era José Zapata, un amigo mío Zapata pasa eh, a manejar la ARS, pero reportándome a mí. Entonces ahí sale y entonces sale la ARS. Pero ¿qué pasa? Que en el año 2003 hubo la crisis financiera aquí que todo el mundo conoce y uno de los grupos que, que colapsó fue este grupo. Y se vio una situación, vendió el banco y la aseguradora fue intervenida para liquidarla. Okay. entonces viene la parte interesante porque la que todo yo, que estaba, te no te yo me acuerdo te yo me casé yo conocí a mi esposa yo conocí a mi esposa Karina él, en el 2001 eh, en, me acuerdo en, en grupo de oración la conocí y nosotros nos casamos el 17 de octubre del 2003 a los dos años de eso
1: el como nos fuimos el de luna de miel
3: y de luna de miel recibo yo la noticia que el grupo la compañía seguro habían intervenido para liquidarla el regulador volví de mi luna de miel tan contentico que estaba yo allá <risa> volví yo para acá y entonces ahí me entero de la situación, digo, miércoles. Entonces una persona que era accionista minoritario del grupo, se acerca y dice, oye, ¿cómo yo puedo salvar parte del patrimonio? Yo le dije, mire, compre la ARS, que es una compañía más o menos pequeña. La persona me dice, no, pero si yo compro la compañía de seguro entera. Le digo, la compañía de seguro es demasiado grande para usted salvarla, a menos que tenga demasiado dinero, que no era el caso. Y entonces me dice, bueno, pues vamos arriba y, y, y yo la compro si, si, si tú la operas. Yo digo, no, yo con gusto lo la opero, hice un acuerdo con él en el que yo le iba a operar, pero él me tenía que dar una participación del stock negocio. Stock Option. Uh -huh. Entonces era precisamente una Stock Option que yo iba a ejecutar en cinco años, pero yo eh, hice un acuerdo con él, yo le dije, esto es en cinco años, pero si la compañía se vende antes de los cinco años, usted me tiene que reconocer mi participación de una vez. Y él me dijo, no, perfecto.
2: ¿Esa compañía cómo se llamaba?
3: Esta esa se llamaba ARS Humano, la, la división.
2: Ah, ya se llamaba Humano. Se
3: llamaba ARS Humano del 2001, que se okay. constituyó se llamaba ARS Humano, asumió los ramos de salud de la aseguradora, entonces nos separamos de Segna en noviembre del 2003, pero Segna estaba en liquidación. En ese momento, pues la compañía era una compañía quebrada. Porque tú tengo una idea, la ese cuando nosotros la tomamos tenía en el banco tenía 187 mil pesos. No. En el banco. Y debía 165 millones de pesos a los médicos y la clínica. Esa fue la compañía que nosotros cogimos. <risa> o sea, cuando yo la cogí, digo, bueno, pero aquí hay una situación, aquí, aquí esto está. Eh.
0: Pero con qué. Creo que ahí podemos hacer un, como, como un mini. una mini workshop o, o, o sesión de aprendizaje de, de oportunidad. Porque si uno ve eso en papel, así, yo fuera la primera que saliera huyendo. O sea, ¿qué criterio utiliz, utilizaron ustedes como para decir. Sí, sí, sí. Eso, eh, aquí hay algo. Aquí hay una oportunidad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué comprarla? ¿O por qué aceptar, liderarla, a pesar de, de tener 180 mil pesos en la cuenta?
1: Un negativo
2: de, de a, a todo esta, esta, esta historia, yo me la armaba en mi cabeza muchas veces. Y, y siempre he tenido la curiosidad. Y, y yo voy a decir mi, mi teoría primero. Ajá. Yo creo que ellos fueron los únicos que se leyeron la ley. Ajá. Esa es mi teoría, sin conocer la historia. ¿eh?
3: Mira, mira, lo que, mira lo que pasa. Yo creo que eso... El, el, vamos a decir, el, el espíritu emprendedor de, de la esencia es hace algo que parece que no es posible que se haga. O sea, cuando una cosa es demasiado posible de hacer, no hace falta espíritu emprendedor, sencillamente sigue la proyección. El espíritu emprendedor cuando tú haces una cosa que parece que no se podía hacer, pero por algo, yo tenía un amigo que me decía que el abejón, un animal que tiene la sali chiquitica y cuerpo grandote, aerodinámicamente está estudiado que el abejón no puede volar. Pero como él no lo sabe, vuela. ¿Por qué? Porque él se va a dar tazo. Él no está calculando, él no está calculando si el tamaño, la aerodinámica, el hombre comienza a dar y vuela. Diana, nosotros... tenemos el primer clip ya. Sí, ya, ahí está. Entonces nosotros, entonces yo diría que, sí, que es similar, porque cuando yo entré fue más grave ahí todavía, porque yo digo, bueno, tiene 185 165 millones de pesos, pero hay una persona que compró esta compañía. Voy a esta persona y le digo, mire, como no tenemos dinero en el banco y para a los médicos, los corredores de seguro, los clientes, no nos querían pagar la prima porque la compañía está intervenida, está liquidada, todo va a quebrar, esto se va a ir. Yo dije, vamos a buscarle, a pagarle a los médicos, y de que le paguemos a los médicos, que la gente vea que estamos pagando, ya los corredores comienzan a pagarnos, y entonces comienza el circo a correr. Yo necesito 15 millones de pesos. Y la persona me dice, Eduardo, yo no tengo 15 millones de pesos. Digo, ¿Eso comer? era el que compró? El que compró, digo, ¿cómo usted no tiene? Yo pensaba que una gente súper rica. No, yo no tengo 15 millones de pesos. Digo, ¿por qué entonces? Digo, ay Dios mío, entonces salimos de un banco, buscamos que nos prestaran los 15 millones de pesos, firmó todo el mundo por esos 15 millones de pesos, lo cogimos apretado. <risa> a tal el perro de garante. Lo, lo pagamos a los médicos y efectivamente de que le pagamos a los médicos que la gente iba pues están pagando. Lo comenzaron a llegar los cheques de los corredores que lo tenían retenido en su mayoría. Con todo eso, nosotros perdimos el 44% de la cartera entre meses. O sea, los corredores en el negocio de salud. Una, un cliente se pasaba en ese entonces, sobre todo, que no había seguridad social, con una carta. ¿Cómo, y nosotros perdimos el... la mitad de los clientes en tres meses. O sea, que la compañía wow. pasó de 230 mil afiliados a 144 mil afiliados en tres meses. Wow. Y si no teníamos, entonces y fue, fue un recate realmente increíble lo que se hizo en ese entonces.
2: ¿Cómo era el mercado en ese momento? ¿Qué, qué, qué tanta empresa había? Mira, en, en, ese momento, en ese
3: momento era totalmente seguro privado. Yo te diría que el mercado tenía que ser de alrededor de 500, alrededor de 60 mil personas tenían seguro. Nosotros éramos la compañía más grande. En ese entonces teníamos 230 mil, pero bajamos a 140 mil. Porque los competidores, con la compañía quebrada y los corredores, todo el mundo corriendo asustado, se fue. En ese entonces, lo que tú dices, yo tenía oferta Yo tenía dos ofertas de trabajo. Y los amigos míos me decían, Cocho Eduardo, ¿pero para qué tú te vas en eso? Claro, tú tienes yo... una buena reputación, tú tienes una trayectoria, tú tienes preparación. habiendo dos empresas, una multinacional y otra de aquí, que querían que yo trabajara con ellos. Pero yo lo veía y tú decías, ¿qué era? Yo conocía la ley. Yo conocí el sistema, yo veía lo que la gente valoraba el seguro de salud. y Yo dije, este producto es sticky. Te pregunto, ¿y ¿por qué la gente lo tiene? La gente no lo suelta fácil. Y eso oro molido. Entonces yo sabía y también conocía la organización, la habíamos hecho nosotros. Yo conocía a todo el que trabajaba ahí, yo conocía los sistemas, conocía todo. Yo sabía que se podía salvar, pero fue dificilísimo. Ese primer año nosotros perdimos eh, casi la mitad de los clientes. Comenzamos esfuerzos esfuerzo de recuperarla, comenzamos a contratar compañía, contratamos una persona nueva en finanzas, una persona en gestión humana, a armar la compañía porque era casi que un departamento de una compañía grande que se colapsó.
2: Claro. ¿Te acuerdas cuántos colaboradores, más o menos?
3: Nosotros teníamos en el 2003 a finales 92 empleados. Okay. Eh, 92 empleados. Y teníamos 144 mil afiliados y la compañía en ese entonces eh, facturaba como 13 millones de dólares más o menos al año. Ese era el negocio. Entonces nosotros llegamos, comenzamos a salvar la compañía, comenzamos a contratar a gente buena, a invertir en mercadeo, a invertir en desarrollo de productos, invertir en innovación y recatamos la compañía. Y ya a los dos años, a la vuelta de dos años, nosotros teníamos más afiliados que cuando comenzamos. ¿Y y ahí ustedes, obviamente, entraron en ese negocio justo con la regulación. Correcto. No, no, bueno, nosotros entramos con la promulgación de la ley, Exacto. pero no compra no había entrado todavía el sistema de seguridad social.
0: Ok, entonces ustedes... Este de... cuento
3: completo, en el 2003, cuando esta persona la que pasa esta situación, yo digo, mira, una compañía de seguro por pues una gente que tiene dinero. Tú no puedes tener una compañía de seguro si no tiene dinero. Si no hay 15, mil, 15 claro. millones ahí. Entonces, hicieron <risa> un par de situaciones. Vamos a decir que en ese momento yo me di cuenta que esta persona no podía seguir corriendo la compañía. Y en un momento, y esto es interesante, yo voy a decir aquí cosas que, que poca gente sabe, ¿verdad? Porque esto es lo interesante de eso
4: En
3: este momento, un momento yo pensé comprar la compañía entera yo solo a él. Pero era una molía muy grande para mí. Y entonces juntamos un grupo, junto con mi hermano Alberto, que, que ha sido fundamental en todo esto. Juntamos un grupo de siete personas y le compramos a esta persona. Ah. La compañía entera. Entonces ya él salió del juego, que duró solamente un año, le fue bastante bien el negocio. Y nos quedamos siete personas. Eh, como accionista de la compañía en el camino le fuimos comprando y hoy en día somos solo tres los accionistas de la compañía okay. de esos siete originales mi hermano Alberto la familia Roy Gabriel Roy que fue chairman de la junta nuestra y ahora Gaby su hijo y yo
2: ¿conoces Tupac? el curry que trae un paquete de ventajas servicio personalizado óyeme ellos llegan a conocer hasta cómo te gusta recibir tus paquetes increíble como siempre andan rápido para entregarte a tiempo no redondean libras a partir de media libra Tax Free, Amazon e Ebay, devolución gratis, pago en línea y delivery gratis.
1: Tupac, el curry que trae un paquete de ventajas. En Mr. Home, asesores inmobiliarios, estamos celebrando 13 años en el sector inmobiliario, brindándote una experiencia diseñada a tu medida y construyendo la confianza que necesitas al momento de invertir en bienes raíces. Síguenos en Instagram como arroba MrHomeRD y visita mrhome.com.do. Mr. Home, una experiencia diseñada a tu medida.
2: Entonces, vamos por el 2005. 2005 ya tenemos más afiliados de los que teníamos cuando comenzamos. Ya tenemos una empresa con una estructura un poquito más sólida. Desarrollamos ciertos departamentos. Eh, cu ¿Cuándo entonces entra FUR ya en vigencia el, el, la ley ETA 8701?
3: La ley de seguridad social entró en el 2007. Nosotros comenzamos, ya cuando la ley de seguridad social nos no arrancó, nosotros teníamos más de 500 mil afiliados. O sea, el crecimiento de nosotros fue exponencial. Nosotros que... crecimos a mil porque nosotros estábamos, y eso yo creo que es parte de uno de los mensajes, nosotros estábamos enfocados. La gente tiene el foco subestimado. La gente cree que puede hacer una cosa y también puede hacer otra. Y eso no es así. Dicen, haz una cosa y hazla bien. Y nosotros hacíamos solamente salud. Éramos especialistas en eso y nuestros competidores hacían de todo. Entonces la gente nos percibió a nosotros como la gente que sabía hacer salud. Conclusión, nosotros para esa época teníamos aproximadamente 45% del mercado de las, asegura, de las ARS privadas. Wow. O sea, casi uno de cada dos afiliados que estaba estaba con nosotros. Y es curioso porque nosotros competíamos con los más grandes grupos financieros del país. Uh -huh. O sea, nuestros competidores eran los dos bancos más grandes con los dos grupos más grandes. Y nosotros, a pesar de no tener banco, no tener nada de eso, pues, pudimos darle. Yo creo que el foco tuvo mucho que ver con eso. O sea, eh, eh, ellos
1: tenían plan. recursos, ustedes tenían especialización, ganó la especialización. Nosotros teníamos
3: especialización, teníamos gente y teníamos algo que acompañar a nuestra compañía siempre, que es que nosotros tenemos una cultura de trabajo y de innovación permanente y de cercanía con la gente. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos en los camiones repartiendo refrescos. Entonces, nosotros no, no teníamos esa visión de mundo corporativo. Entonces, yo sé la visita a cliente. Yo me acuerdo, ya me relajan y me dicen, cuando usted venía con ese travesito y ese maletincito, yo decía. <risa> y nosotros andábamos visitando clientes, visitando clientes. ¿Quiénes y son nosotros? Zapata, yo, el equipo de negocio que está con nosotros allá. Y después se un grupo de gente maravillosa en la compañía. Porque nosotros fuimos, una de las cosas que fuimos haciendo nosotros, sí, siempre fue, y yo aprendí eso en Grupo León Jiménez, es que la compañía son la gente que la forma. Hay gente que cree que, que, que la compañía tiene vida propia, la compañía no tiene vida propia, la, compañía, la vida la tienen la gente que está en la compañía. Y nosotros siempre nos preocupamos por tener gente de primera. Yo ya incorporamos gente en finanzas de primera, gestión humana de primera, tecnología de primera desde el principio. Y después de ahí, pues hicimos lo mismo. Incorporamos gente espectacular, que está Diomares conmigo, que se entró con nosotros en mercadeo, una ejecutiva super senior. Entramos gente en tecnología de nuevo después de primera en el área comercial. O sea, siempre nos hemos preocupado por tener gente muy muy buena en la compañía. Y
0: yo quiero rescatar algo que, que tú mencionaste ahorita porque creo que eso pudiese también ser como parte de ese secret sauce que hizo que ese crecimiento fuera tan, tan rápido. A veces cuando pensamos en este sector o en sectores parecidos como el financiero, etcétera, nosotros nos enfocamos en mercadeo y en creación de producto cuando arrancaron. Ahí hubo algo diferente porque yo creo que cuando pienso en los otros grupos muy grandes son como
3: más... Mira, a nosotros pasaba algo curioso que que es intangible eso y Y es que nosotros teníamos entusiasmo por lo que estábamos haciendo yo me acuerdo yo visitaba a los clientes y los clientes decían Eduardo, cuando yo yo le por por ejemplo decían, no, 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 nosotros no, 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 los clientes quedaban así mirándome y me decían pero tú estás como contento en ese negocio <risa> <risa> y, yo, y yo yo me yo, yo, pero ¿cómo que estás contento? Y me porque sí, porque aquí tú el que que no, no, que los médicos son un no, que que la no, un un que el seguro, que no, seguro, no, no, y nosotros no teníamos esa teoría, nosotros teníamos la teoría de que estábamos, añadir, estábamos añadiendo el valor a los clientes, estábamos añadiendo el valor a los médicos y lo que nosotros estábamos haciendo era bueno para la sociedad y bueno para el cliente. Entonces cuando tú estás haciendo eso así, tú lo tomas de otra forma, y eso se percibe, lo respiran los clientes, lo respira todo el mundo. Y yo creo que esa aura de crecimiento, de innovación y de, de cosas positivas alrededor de nosotros fue lo que nos permitió realmente como crecer tanto. como crecer. Y, y
1: más ese negocio, que tú lo que tienes que vender es confianza. O que al final un seguro... Y en, el,
3: y en el negocio de salud te diría que, y quizás esa parte del secreto del éxito de nosotros, el negocio de salud es diferente de los otros seguros. La naturaleza es la misma, es una protección financiera a tu riesgo, pero el negocio de salud tiene un componente que es el servicio, que no se da en los otros. Por ejemplo, cuando tú compras un seguro de incendio, si tú eres una corporación, tú quieres que te paguen si tú eres una indemnización, pero no hay tanto servicio envuelto. El servicio viene solamente al momento de que hay un siniestro muy grande. Pero en salud, tú no compras protección por un siniestro, tú compras un servicio ¿por qué? porque es seguro que tú lo vas a usar. Uh -huh. claro. O sea, sí. la frecuencia de uso de un seguro de salud en el día de hoy está entre 18 y 20 servicios por persona al año.
2: No, y tiene un, entonces, también...
3: entonces, el componente de servicio es muy fuerte, no es solamente protección financiera. Y quizá por eso, nosotros que nunca tuvimos la protección financiera más grande de nuestros competidores, le ganábamos el mercado a todo el mundo. Porque la gente no valoraba la protección financiera. La gente decía, yo quiero que cuando vaya al médico me reciba el seguro y me dé un servicio.
1: Y, y ustedes, después de esos seis meses, que esos tres meses que perdieron la mitad de los afiliados y demás, y. Y el negocio estaba sangrando. ¿Ustedes se propusieron volver a ser el, el número uno en el mercado?
3: Nosotros al año éramos número uno de nuevo. Wow. Nosotros al año éramos número uno y crecimos muchísimo. Mira, nosotros teníamos, pasé la película hasta el final y después vuelvo al medio. Nosotros en ese entonces teníamos 92 empleados Hoy tenemos 1950 empleados. Nosotros teníamos en ese entonces siete oficinas, tenemos 23 oficinas, tenemos más de 40 stands de servicio y punto humano. Nosotros teníamos mil clientes en el primer momento y tenemos más de 1.500.000 afiliados. Y nosotros facturábamos ese entonces 13 millones de dólares. Este año hemos a facturar 750 millones de dólares. Wow. Y es un crecimiento todo orgánico y trabajando. Oh, perísimo. Y con
2: senaza en el medio. Con... <risa> <risa> Está cada vez más fuerte. Digo, no por malo, sino ¿eh? si no, si no en el sentido de que, claro. de que es un competidor que tiene mucho afiliado y, y, y nada. Eh, bueno, volviendo al tema. Eh, yo yo le iba a preguntar. En ese momento donde, donde al inicio, no voy a decir que estaban tambaleando, sino que había unos retos bastante grandes financieros, ¿en algún momento dejaron de, de darle importancia a la parte de, de humana, a la parte de, de, de personal, o, o aún ahí medio apretado financieramente, dijeron, mira, aquí hay que contratar a la... Mira,
3: nosotros siempre, siempre, no hemos preocupado por, por la parte humana, siempre. Nosotros somos, yo tuve una reunión de staff ampliado ayer. Nosotros hacemos una reunión cada tres meses, donde juntamos todos los directores, gerentes, vicepresidentes de la compañía. Ya somos 250. Juntamos cada tres meses una tarde. Y yo le decía que la compañía nuestra era una compañía que había sido hecha por la gente, no por el capital financiero. Y yo creo que esa es la diferencia y tiene que ver un poquito con el espíritu emprendedor. Hay gente que dice: ¿Cómo tú haces eso si tú no puedes? Porque hay que tener el secreto del emprendedor, porque si tú pudieras, no, no requiere ningún esfuerzo. Entonces nosotros lo hicimos fue comprometiendo a la gente con una visión de crear una compañía de seguro que fuera diferente, que fuera focalizada en el servicio, que se preocupara por la gente, que fuera empática, que fuera accesible, que tuviera mucha facilidad de servicio, mucha facilidad de acceso. Y eso nosotros lo hemos llevado al mundo de hoy, incluso con temas de transformación digital, pero el mito espíritu. O sea, por ejemplo, el propósito nuestro, los valores nuestros, nosotros decimos que nosotros somos positivos. Y cada letra de la palabra es una cosa, pero en general somos personas positivas y que vemos un mundo con optimismo. Y eso se respira en la compañía. Si tú entras a la compañía nuestra, tú lo notas, tú lo ves y los clientes lo perciben y, y nosotros creemos que eso es parte de lo que nos hace diferente en el mercado a nosotros.
2: Sí, yo, Bueno, la marca, yo no sé, yo en el 2003 todavía era muy joven, tenía unos 13 años, pero a medida que uno fue creciendo, uno, o sea, uno fue viendo la marca evolucionar eh, y, y definitivamente esa vena marketera que desarrollamos después de ingeniería, eh, yo creo que sigue presente también en la marca. Yo quisiera saber entonces, ya de posterior a ese 2007 donde ya eh, la, la ley entra en vigencia y la empresa sigue evolucionando hasta que hoy en día ya no solamente salud, sino sí. que tenemos más ramas. ¿Cómo sigue evolucionando entonces en esa próxima década? Y, y yo creo que llega el punto donde decimos, bueno, ya vamos a, a lanzarnos al a, a estrellato de ser una, una compañía de seguro full uh -huh. service y no solamente de salud. Mira, nosotros,
3: hay una historia interesante el 2007 cuando arrancó, porque la ley del 2001, nosotros compramos la compañía en el 2003, pero la ley el régimen contributivo entró en el 2007 y para entrar al régimen contributivo, mucha gente no sabe que eso fue, real, eso fue realmente una alianza público-privada la de seguridad social. ¿Por qué? Porque había mucho temor de todos los sectores, los médicos, las ARS, el mismo gobierno, los afiliados. Y hubo un acuerdo importante, doña Elena fue fundamental en eso, que era presidente del Conep. Yo recuerdo como ahora, que el presidente de ese entonces llamó a Elena, Elena nos llamó a nosotros, y dijo, señores, ¿cómo se puede comenzar esto? Y parece, yo creo que, que, curioso, porque se armó un plan, que era el PDCS, que era un plan armado alrededor de lo que eran los planes de seguro, que era lo que nosotros conocíamos. Y nosotros dijimos, costeamos, dijimos, mira, si se hace un plan así, esto puede entrar. Nos pusimos de acuerdo y comenzó el régimen de la seguridad social el primero de septiembre del año 2007. Y eso ha sido importantísimo para los dominicanos, porque el Seguro de Salud pasó a ser, de ser un beneficio a ser un derecho. Uh -huh. Y eso hoy en día, el que lo tiene no se da cuenta de lo que es, pero anteriormente no había seguro, anteriormente era un privilegio que te lo dieran, y hoy en día solo trabajando en una empresa ya la persona tiene seguro de salud.
0: Y eso tuvo un impacto en el modelo de negocio de ustedes, a nivel de rentabilidad, a nivel de organización, ¿cómo tuvieron ustedes que reaccionar a que entrara en vigencia o en acción ya la, la,
3: la ley? Bueno, tuvimos que organizar porque es que el sistema era muy diferente, cuando uh -huh. el seguro privado, eh, quien contrata es el cliente, y tu negocio todo con el cliente. En seguridad social el plan viene prenegociado y viene prearmado, entonces, nosotros tuvimos que cambiar todo nuestro modelo, incluso de atención, todo el sistema de comercial lo tuvimos que cambiar. Y eso fue un gran reto para nosotros. De hecho, fue tanto reto que nosotros decidimos finalmente en el año... Bueno, después de eso, para llevar un poco a la evolución de hoy, en el año 2011 nosotros decidimos lanzar Seguro de Vida. Y lanzamos Seguro de Vida en República Dominicana, comprando una compañía que tenía licencia para operar como seguro. Y lanzamos lo que en ese entonces se llamaba Seguros Vivir. Porque el Seguro de Vida lo compra gestión humana y era como un complemento de salud. Y lanzamos Seguro Vivir. Y en el año 2000, 2016 decidimos una decisión que fue fuerte, que fue pasar todo lo que era los planes privados de salud. Lo sacamos de la ARS y lo pasamos para la compañía de seguridad. O sea,
2: todo lo que no era plan básico.
3: Todo lo que no era plan básico. Y 2016 de 2016 2017 dejamos la ARS solo para la seguridad social y pasamos todos los planes privados para la aseguradora. Y ahí la aseguradora nuestra pues, se convirtió en la segunda compañía de seguro del país porque nosotros éramos muy fuertes en salud, pero hacíamos solamente salud y vida.
2: ¿Y todavía se llamaba Seguro Vivir o ya era humano?
3: Ahí cambiamos a Humanos Seguros, la aseguradora, y la ARS se llamaba ARS Primera de Humano. Nosotros dividimos la marca y preferimos dejar la marca humano en el sector seguro, que es donde está mucho más valor añadido. Okay. Y cambiar la marca de la ARS.
1: Podemos hacer un paréntesis, porque yo, yo quiero que la audiencia entienda un poco de cómo funciona un seguro, porque yo lo miro a grandes rasgos y yo digo, bueno, que yo pago de seguridad social cuánto, mil y pico al mes. Pero a mí me da una gripe. No, de depende de tus ingresos, es eh, un, un porcentaje. Pero a mí me da una gripe y yo estoy seguro que, que ya se fue, se fue eso que yo aporté un año entero. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona? Eh, uh -huh. y, ¿Y cuál modelo de negocio de una aseguradora para que la audiencia...? Mira, haga? el
3: modelo de aseguramiento, el, el negocio de aseguramiento, es si tú lo quieres ver de una manera llana, es como un mutualismo. Nosotros estamos nosotros cuatro. Y es, bueno, el origen del seguro realmente eran, fue el seguro marítimo donde se juntaba la gente que mandaba un barco y de vez en cuando un pirata le cogió un barco, o se hundió a un barco y dijeron, señores, somos cuatro, si se le hunde un barco a uno, vamos a pagarle a ese todito el 25% del barco. Y se me hundió a mí, ustedes me dan el 75% y así Muy estamos de acuerdo, ah, perfecto. Y así sale el seguro, como un acuerdo para repartir riesgo. De repente aparece uno que dice, no, pero no lo hagan entre ustedes. Páguenme a mí un dinero y si se le hunde un barco yo le pago. Y así comienza el seguro. Entonces es igual. Nosotros somos mil personas cada uno paga mil pesos al mes, ahí tenemos un millón de pesos. ¿Para qué? Para cubrirse al que se enferme. Es un mutualismo. Que Hay gente
1: que, que dura un año sin enfermarse.
3: Por eso, por eso es curioso, porque seguramente la gente que dice, no, yo tengo 8 mil pesos, ahora son 12 mil de medicamento y no lo he usado, que me lo devuelvan, pero, que lo devuelvan, <risa> pero eso se gastó en el que lo usó. En el que lo Ese es el origen. Entonces, ¿por qué salud es tan delicado y por qué nosotros lo pudimos hacer bien y por qué es tan difícil para muchos competidores de fuera y de aquí replicarlo? Porque es un negocio muy intenso en transacciones. El negocio de aseguramiento es un negocio que normalmente cubre alta severidad, lo que se llama alta severidad y baja frecuencia. Un evento catastrófico, bueno, cuando pasa yo te cubro, pero tengo que tener poco empleado para eso. Pero en salud tú requieres tener mucho, mucho, mucho personal para atender servicio porque la intensidad del servicio es muy alta.
2: No, y es mucho más común eh, porque también entra la parte preventiva, o sea, no es nada más, no es solamente me enfermé full. O sea, ya hasta una consulta preventiva es parte de, de, no, de la cobertura.
0: No, o, o de algo que no sea muy grave. O sea, tú tienes una gripe o sea, la frecuencia y te sientes Claro, y si tú tienes hijos hijo en preescolar como yo, entonces frecuenta más
3: de la cuenta. <risa>
4: claro.
3: Pues entonces nosotros en el, 2000, en el 2016, ahí pasamos eso, y en el 2018 no tuve una experiencia que no fue buena, que es que nosotros en el año 2011, cuando compramos cuando lanzamos Seguro Vivir aquí, decidimos hacer una expansión internacional y ir a Centroamérica. Y lanzamos una compañía de seguro en El Salvador, lanzamos una compañía de seguro en Panamá y compramos una licencia en Guatemala, en un periodo como de tres años. No tomó demasiado tiempo crecer la compañía. Una Eso compañía, fue
0: 2016 también. Dos, no,
3: esto fue 2012-13. Okay. Entonces, una compañía de seguro de cero da mucho trabajo hacerla. Es un mercado chiquito. Nos tomó siete, ocho años llevarla a punto de equilibrio. En el caso de El Salvador, tuvimos en El Salvador también una situación con los socios, la situación económica del país. En ese entonces entró la izquierda del país. Eh, y decidimos vender esa operación y estamos en el proceso también de vender la operación de Panamá. O sea que nosotros nos retiramos, hasta el 2018 por ahí, decidimos retirarnos de Centroamérica, y ahí es que decidimos entonces, si no vamos a hacer salud, nosotros estábamos focalizados en salud, y nos fuimos a Centroamérica para seguir en salud y poder crecer, porque éramos un grupo ya que estaba creciendo mucho en Dominicana. ¿Y
1: cómo tú te dividías? Porque en esos años tú también, yo vi que tú hiciste un MBA, o una maestría, comprando compañías, sacando compañías nuevas... Sí. Haciendo otra maestría La pues mira, maestría era el terapeuta es
3: <risa> No, mira, nosotros tuvimos una trayectoria De muchísimo crecimiento, del 2003 al 2012 Pero yo estaba realmente eh, 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 burnout, Como dicen, estaba muy, muy, muy De tanto trabajo que habíamos tenido Y en el 2012, a mí el Foro Económico Mundial Antes, en el 2010 Me eligió como Young Global Leader Que es una categoría que tiene el Foro Económico Mundial Que recoge como, coge como 200 personas al año Ahora son menos Y y lo, lo selecciona como John Global Leader. Y, no, mucha gente no sabe lo que es eso. Es espectacular y maravilloso.
2: ¿Presone YPO?
3: No. Okay. Yo soy miembro de YPO desde el 2007. Okay. Y fui presidente del capítulo aquí en el año 2015-16. Pero, John Global Leader, entonces, una de las cosas que hace el Foro Económico Mundial, te invitan a reuniones, pero una cosa es que ellos tienen un programa de dos semanas al año en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. En la escuela, en el John F. Kennedy uh, Graduate School of, uh, uh, of Public. Public Policy. Uh -huh. Entonces. Yo me fui a ese programa en el año 2012, dos semanas, a hacerlo. Y cuando yo llegué allá, yo quedé en el mundo de los negocios, del emprendedurismo, echando para adelante. Ahí salió la política. embromando. Me meto en este ambiente y esto era todo el mundo, ¿no? El bien común, la sociedad, el hmm. interés por la colaboración público-privada. Y yo tenía, aquí había muchos problemas con los reguladores, porque el negocio nuestro es muy regulado. Y hay funcionarios públicos que no entendían el rol privado, que decían, no, esto tiene que ser todo público. Y no entendía realmente el valor añadido que trae el sector privado. Entonces, cuando yo vine esas dos semanas, yo dije, eh, oye, me enteré ya del programa este. Yo tiene un programa que se llama Mid-Career, que es un programa para gente grande, como digo yo. El promedio, entrada, <risa> el promedio de entrada de 40 años. O sea, no es una maestría normal como el que el promedio de entrada de edad de 25, 26 años. Este es un programa para lo que ellos le dicen ya, accomplished individuals. Gente que ha hecho lo que va a hacer y quiere tomarse un año precisamente como para re, mucha gente política. Pero mucha gente son periodistas, yo era empresario, hay mucha gente así. Y entonces yo llego, yo recuerdo que llego y le digo a mi esposa, mira, en una cena, mi esposa es muy conservadora, en ese sentido diferente que yo soy más lanzado, soy más aventurero, ella es más conservadora, más protectora. Y yo le digo, oye, ¿tú te acuerdas que nosotros no vayamos un año? ¿Qué tú crees no vayamos un año? ¿Ustedes tienen hijos? Teníamos tres. Tres, ah, ok. Y ella me dijo en la cena, que eso lo dije, me dijo, pues yo me fuera. Digo, no pues esto no una locura. Y yo comencé a armar mi plan sin decírselo a nadie. Calladito, discreto. Apliqué a mi universidad. Y antes de aplicar a la universidad, sí me acuerdo que se lo dije a, a mi hermano Alberto. La única dos personas que lo sabían fue mi hermano Alberto y el señor Roig. Y Alberto y yo, que nunca estamos de acuerdo en nada de la primera. Él me dice algo y yo no estoy de acuerdo. Yo le digo algo y él nunca está de acuerdo. ¿Tú entonces, eso es normal, Gustavo? Y eso, y eso, Vamos
0: bien, claro, entonces. Y, Vamos ese, bien. y ese
3: pushback es lo que ha permitido que nosotros los dos nos ayudemos y nos apoyemos porque realmente nos queremos, nos adoramos con locura, nos confiamos en uno y otro con locura, pero somos, tenemos mentalidad diferente y por eso... La cosa que hemos podido hacer es que se han salido bien porque nos complementamos muy bien el Tú ves, tenemos futuro. Entonces, entonces cuando yo le dije a mi hermano, mira, estoy pensando en hacer una maestría en árbol me dijo, ah, pues ya sí es verdad que tú te pusiste loco. Entonces, yo sé que es verdad que te hay que mandarte a chequear. Porque... Y entonces... Yo dije, mira, me quiero ir un año. Porque, ¿Y qué tú vas a hacer con la compañía? Digo, yo no, yo me quedo la compañía, yo vengo todos los meses, dos tres días.
2: Pero perdón, era presencial la, la maestría. Que tú yo no, oye, que la se mudó. La familia, el mudó la familia, No, 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 no. Mi está no, no, no,
0: es que no, 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 que, no, no, no. No, 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 no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 y entonces llamo al señor Roy, que es una persona espectacular, y hace una bendición, pero para nosotros, como un segundo papá. Y le digo, yo casi, el señor Roy no va a la oficina nunca. Yo le digo, quiero verlo. Ah, dime, duelo. Digo, no, pase por aquí un segundo. Se sienta ahí. Y es un hombre sumamente inteligente, muy, muy inteligente. Me dice, dime. Yo le dije directamente, le digo, don yo estoy pensando en un año, una maestría Harvard. Así como te lo estoy diciendo a ti. Y la primera pregunta que él me hizo fue, ¿qué dice tu hermano? Para que te dé así él conocer la relación y la dinámica. Y yo le dije que si yo me estoy poniendo loco y él me dijo tú sabes cómo tu hermano vete tú lo convences a él vete. entonces el problema era que yo convenciera a mi hermano y don José Gabriel siempre me apoyó en eso entonces la maestría realmente fue yo me fui y yo recuerdo yo creo que yo tengo el récord en pagar más tuition en un año en Estados Unidos porque yo me fui yo estaba en Harvard privado pagando mi esposa comenzó a estudiar fashion eh, ahí me aprovechó yo bueno en, exacto, eh, yo tenía a mis dos hijos en, en Cambridge Montessori School una escuela privada los tres mi cuarta hija se fue conmigo y la puse en un boarding school en Boston allá. Y mi otro ay, hijo grande estaba en Penn State. O sea, yo estaba ay, pagando siete tuition full wow. en Estados Unidos. Ya tú se imaginas lo que eso era. ¿Ni que, pero ¿Cuál yo es me la fui?
0: maestría más cara del mundo? Porque todo eso claro, fue porque el mudó a todo el mundo.
3: No, pero me llevé la nana y me llevé a mi suegra. O sea, nosotros nos fuimos para... Nosotros no fuimos, fue ocho, ocho personas yo tenía allá. La nana, mi suegra, los cuatro niños, yo, mi Hacemos cosas. un
0: episodio aparte del proceso nos de la vida. Fuimos para allá
3: y nos mudamos ¿Una y nos mudamos para allá mudados. Para no pa, pa, pa
1: que vean lo, lo que el trabajo, el progreso, de, de, de no poder pagar do, dos mil dólares el trimestre a tener los recursos a través de, del trabajo, eh, eh, oportunidades capitalizadas y demás, a, a, a poder hacer
3: eso. Sí, no, y para mí era, de cierta manera fue primero me ayudó mucho porque me adherió mucho en el negocio. Esa es una de las mejores. Yo decía siempre, y eh, Jeff Bezos, que es una persona que yo admiro mucho, dice, él tiene lo que él le llama el regret minimization framework, para el toma de decisiones. Él dice, cuando yo tengo dos decisiones, ¿de cuál yo me voy a arrepentir menos cuando tengo 80 años? Y yo dije, ¿qué es lo que pasa si yo sigo un año trabajando aquí? ¿Y qué es lo que pasa si yo me voy un año a Harvard a hacer una maestría y tener una experiencia con mi familia y voy un año allá? ¿De cuál yo me voy a arrepentir más cuando yo tengo 80 años? Yo, si no me voy ahora, me voy a arrepentir. Pero si me quedo trabajando, no, no pasa nada. nada. Yo tengo una compañía súper organizada, tengo un equipo de ejecutivo espectacular. Hice una reorganización y yo me quedé. La gente dice: ¿Quién se quedó? Yo me quedé como era general de la compañía. Y yo venía todos los meses y me pasaba tres días aquí. Yo me pasaba, yo venía el jueves en la noche, me pasaba los viernes, sábado y domingo. Y el domingo en la noche me iba y el lunes estaba cogiendo clase. Una vez al mes. Y yo, y esto parece increíble, yo no hablaba por teléfono con nadie. Aquí un ejecutivo quería decirme algo, me tenía que escribir un email. No, me por WhatsApp yo no hablo con teléfono con nadie, yo estaba estudiando y yo me puse a estudiar full, full un año enterito curiosamente no fue casi mejor conmigo fuera que aquí Porque <risa> la, <risa> compañía, la compañía está súper organizada y uno se da cuenta de una cosa, que a veces el emprendedor o la gente, que, la gente tiende y, y, y la sociedad es terrible en eso la gente tiende a sobredimensionar el rol de una persona en una organización el famoso Balaguer Sin Ti, según de este país uh -huh. que conocen uh -huh. los políticos pasa en las empresas también hay gente que dicen, no, pero esta empresa es lo que tú eres. Si tú no estás aquí, esta empresa no va a ser lo mismo nunca. Claro que no va a ser lo mismo, pero no quiere decir que no va a ser peor. El mundo no es lo mismo sin Mahatma Gandhi. El mundo no es lo mismo sin Martin Luther King, pero no quiere decir que el mundo se embromó. Grande Grandes hombres, extraordinarios, pero que el mundo avanza y encuentra otra persona que viene detrás. Entonces, el reciclaje es importante. Eso me dio la oportunidad. Yo salíme de la operación. Eso fue fundamental. Y ver el negocio, incluso nuestro de afuera, verlo con una visión diferente de lo que nosotros queríamos hacer. Eh, y fue transformador porque cuando yo volví yo realmente volví a otra persona o sea, yo, Harvard, volví con otra la
2: velocidad que llegó de allá
0: no y también con la visión porque fue, fue algo en public affairs o sea que igual yo también no me metí en política
3: de políticas cogí mucha materia en liderazgo cogí materia en la escuela de negocio, eh, cogí materia de historia pero sobre todo yo creo que yo aprendí mucho mucho a respetar el rol el rol de la sociedad y el rol Exacto. de lo, lo que son los problemas sociales hay gente que cree yo que soy ingeniero civil soy muy de estudio uno a veces cree que los problemas se resuelven en una mesa de trabajo y a veces los problemas se resuelven hablando con la gente Entonces, Te pone a ver la grande idea que se ejecuta en la ejecución no está tanto en la mesa la ejecución está en la calle en el uh -huh. contacto con el mercado y en el chocar con el mercado y yo creo que ahí eso, eso yo lo aprendí mucho y cogí cada vez mucho más respeto por, eh, por los políticos Quizá fue que yo decidí definitivamente ya no tener política porque no es fácil esa no es una carrera fácil y gestionar la sociedad no es nada fácil
2: no, y volve, somos difíciles volver a ponerse ese sombrero de empresario también es complicado mm -hmm. poco, poco lo han logrado de manera exitosa
1: de,
0: o sea de, de hacer el cambio de político para entrar, empresario claro.
1: político y empresario y lograr quitarse el tag sí. De... no Sí. y
3: no. se puede contribuir muchísimo porque de, de desde no, la sí. iniciativa privada se contribuye muchísimo te pongo un ejemplo hay un artículo de, de Milton Friedman que yo le di al equipo ejecutivo que leyera casualmente hace tres días que releyeran eh, que dice básicamente que el principal rol de responsabilidad, la principal responsabilidad social de un empresario es ganar dinero. Tú dices, por eso suena muy, porque es que de ahí es que sale todo. Uh -huh. Si usted no genera valor,
4: Crea riqueza. a usted no
3: le pagan valor. Entonces tú generando valor, ¿estás generando valor a quién? A la sociedad. Yo como recuerdo cuando nosotros salíamos, la gente me dice, ¿por qué tú sales con tanto entusiasmo a vender seguro de salud? Y yo digo, porque yo genuinamente creo que el que nos compra un seguro de salud a nosotros está mejor que antes de comprárnoslo. Yo estoy convencido de eso. Y estoy convencido también que si está en la competencia y viene para acá, va tan mejor que como está en la competencia.
2: Depende si viene de
3: Yunen. Ay. Me lo encontré ahora. Claro, claro, claro. Pero entonces, en general, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú, tienes, cuando tú puedes añadirle valor a la sociedad, yo creo que el rol, el rol, del, el rol del empresario es añadir valor y capturarlo. Tú tienes que añadir valor y capturarlo. Pero cuando tú añades valor a la sociedad, la sociedad es más grande que antes de tú hacerlo. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Hay gente que cree que el empresario, que si quiere. No, es que el empresario es el que crea las cosas. El empresario no se distribuye lo que hay. El que distribuye lo que hay es el comunista. El empresario crea. y Por eso los países y los gobiernos socialistas reparten al principio a todo el mundo contentísimo porque reparten lo que encontraron. Que, Pero ¿quién crea de ahí a ahora?
1: Que, que eso, es, eso lo, lo junto con lo que estábamos hablando ahorita fuera del aire, que hace 60, 70 años en este país había uno o dos grandes familias empresarias. Hoy en día hay muchas. Y tú comparas el país y la sociedad de hace 70, 80 años, la precariedad que había versus la que hay ahora y el progreso, y, y eso es una gran parte de porque este país ha avanzado mucho y, y, y es la perlita del Caribe de Latinoamérica, yo diría. Uh
0: -huh. No, pero mira, yo nunca lo había oído puesto así, el tema de la, de la diferencia entre la creación que trae obviamente un empresario y la división que trae... Eh, no sé, el, el comunismo fue la palabra uh -huh. que, que usamos, que, que, que lo, creo que es una forma muy fácil de, de, de visualizarlo, o sea, y de por qué nosotros, parte de la misión también de, de, de Peso Pesado es eso, es nosotros poder, a través de la educación, es decir, mira, o sea crear y, y, y que haya un empresario que, que tenga esa misión de, de, de crecer, no, eso no es malo, o sea, al contrario, eso al final cascadea a todito nosotros como sociedad sí, claro. e impacta el crecimiento que tenemos, porque si no, o sea, no hay crecimiento, pero no lo había visto así, como lo que hay se divide versus lo que existe se crece.
3: Nosotros tenemos un asesor que se llama Alejandro Salazar, eh, que la empresa se llama Breakthrough, y escribió un libro espectacular que se llama Estrategia Emergente. Y nosotros eso nos permitió a nosotros hace dos años, que es un tema que, 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 que no había comentado. Nosotros hace dos años y algo, don José Gabriel Roy, que se retira de, de presidente de la Junta, su hijo Gaby, que estaba con nosotros de hace como siete años, ya en una transición, estamos hablando de transición antes de comenzar el programa, uh -huh. Puedo entrar a la Junta y yo pasé hace dos años y medio a ser presidente del Consejo Director y presidente ejecutivo. Yo era solo presidente ejecutivo hasta hace dos años y medio. Entonces entramos en un, todo un tema de gobierno corporativo, que puedo hablar más adelante si le interesa. 100% Pero sí es interesante que, que decidimos dividir los dos negocios cada vez más. Y voy al tema de valor que tú dices. Nos dimos cuenta que nosotros estábamos promediados en los dos negocios y que el ARS es un negocio muy diferente de seguros. Buscamos un gerente general para el ARS, que es el doctor Jaime Caicedo, que está con nosotros hace 17 años. Y José Zapata, está como gerente general de humanos seguros. Y cada negocio compite en un mercado diferente. Entonces nosotros nos dimos cuenta, en ese tema de, 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 de lo que es estrategia y cómo ganar, de que la estrategia es sobre ganar en el mercado, la estrategia no es cómo competir, la estrategia es cómo ganar y cómo crear valor. Y el valor, y ahí voy a cerrar con el punto este que estábamos hablando, el valor infinito, el valor se crea, y el valor lo crea el empresario. Uh -huh. Entonces yo creo que el gran rol del empresario es en esa búsqueda de rentabilidad, en esa búsqueda de rentabilidad, competir en el mercado, crear valor y ganar en él. Y en el proceso del ganar, está creando valor. Claro. Y entonces es el círculo virtuoso que alimenta las economías en crecimiento. Lo que tú decías, nuestro país hoy en día tiene un grupo de empresarios enorme. O sea, aquí ya este país no es el país que era antes. Este es un país que hay muchísimos empresarios y son gente innovadora, creativa, que tiene microempresas, pero ya no son microempresas, son negocios medianos. Uh -huh. Muchísimos de ellos usted ha entrevistado y lo comenzaron de cero. Y eso es lo que permite. Si, si no hubiera ese incentivo, para crear empresas y para capturar el valor que se da y para, ¿por qué no?, beneficiarse de eso. No se hubieran creado muchísimas de las industrias que nosotros tenemos en nuestro país, de la gente que ustedes han entrevistado incluso.
0: No, y, y nos dan... ¿no? Oye, a mí, digo, digo nosotros, pero es que ya yo creo que oficialmente dejo de estar en la categoría de jóvenes. Pero... Eh, Tú caes en
1: ángel todavía.
0: To <ríe> Me quedan como dos años nada más. No, pero, pero le da también... Creo que cuando yo era más chiquita, como cuando uno veía a grandísimos empresarios, era como algo sumamente inalcanzable. Y ahora... No, o sea, el muchacho que vienen jóvenes, de, de cualquier, que vengan de cualquier background, etcétera, ya ven empresarios jóvenes y dicen, no, espérate, eso es algo totalmente alcanzable. Yo también puedo ser uno de esos que crea valor y no tiene que ser esa tres familia con la que muchos de nosotros probablemente decimos, ah, mira, sí, son ellos tres que son los dueños de todo, que era probablemente hace 80 años como era la cosa. Y, y el hecho de que haya ese crecimiento, pues obviamente, es ese círculo virtuoso de que van a ver cada día más empresarios, cada día Se más ha joven.
2: democratizado.
0: Totalmente, y eso es una chulería. Y, claro,
3: y también algo importante que yo quería decir, yo, tengo, yo tenía una amiga que la conocí en Harvard casualmente, que ella decía que el leadership estaba overrated, porque el followership también era importante. Claro. Entonces el mundo no está hecho todo de líder. El líder también tiene que tener, saber tener seguidores. Y no tiene nada de malo ese seguidor. Cuando dos personas están bailando, hay uno que lidera y otro que sigue. Y los dos están bailando y los dos bailan bien. Entonces una empresa puede ser igual. Y yo creo que parte de lo que nosotros hemos tratado también es de que todo el que forma parte de la empresa se beneficie de los éxitos de la empresa. Ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión de nuestro equipo gerencial, como decía, son 250 personas. y anunciamos una facilidad nueva para nuestros empleados y todo lo demás. Y la gente estaba, había gente que lloraba. Y el mensaje es, mientras esta compañía le vaya bien, el que trabaje aquí en esta compañía le tiene que ir bien. Cuando usted tenga una compañía de la magnitud de nosotros y tú le dices genuinamente a una persona, para tú poder triunfar va a tener que irte, usted fracasó. Cuando tú le dices a una gente, aquí la única forma de tú tener éxito es ser emprendedor. La compañía fracasó. ¿Por qué van a hacer todo lo bueno? Se van a poner empresa. Claro. Y eso es genuino si son suficientemente buenos. Entonces, el trabajo del líder de una empresa como nosotros es asegurarse que la gente sienta que en la empresa puede lograr todos sus sueños. Y que para tú lograr todos tus sueños, tú no tienes necesariamente que ser empresario. Si tú trabajas en una empresa y trabajas con una compañía que tiene la mística de compartir los beneficios que se producen.
2: Que ahí volvemos para atrás. O sea, si la empresa no genera valor o no crea valor, no, no hay forma ser, de dar su no beneficio. Puede,
3: claro. Entonces tú terminas, no. y eso es un poquito, eso es algo que nosotros vamos a ver cada vez más en nuestro país. Te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, o los países sociales. En Estados Unidos, los ricos nada más no son los empresarios. En Estados Unidos, Tim Cook no es empresario, ni es accionista, no. de, es minoritario de Apple, pero es un CEO Ballmer, de lo mejor pagado eh, del mundo.
1: Steve Ballmer Steve empezó Ballmer. como asistente. De Entonces,
3: ¿qué te, quiero decir? ¿qué te quiero decir? nosotros A medida que nosotros nos corporativizamos en el sentido de que las empresas crecen, el gerente profesional cada vez va a ser más valorado. Y tú tienes aquí, no voy a poner ejemplo, instituciones financieras altísimas, donde la persona tiene mejor posición que cualquier empresario 30 veces más. Claro. Si Nosotros hemos entrevistado en varios, sí. que son claro.
2: empleados, pero son cualquier empresario quisiera ser empleado. Sí, claro,
3: empleado. Quiere... Pero para hacer eso se requiere un tipo de empresario particular que reconozca eso, que tenga esa visión de solidaridad y que la ejecute. Claro. Porque el empresario tradicional viejo, el que creía que era todo para mí y nada para él, ese tradicionario lo va de fase a defasar quien. ¿Quién? este empresario, porque este empresario se va a rodear favor. de 10 gente, de 15, de 20, de 30, de 50 gente que dicen, si esta compañía le va bien, a mí me ve bien aquí, entonces yo voy a trabajar para que me vaya bien, yo no voy a pensar irme a trabajar.
0: No, y cambia también la definición y, y
3: a mí me da risa porque hablamos
0: mucho de, de la palabra empresario y la palabra empleado y tienen como
2: connotaciones diferentes.
0: Connotaciones diferentes. Que al final del día nosotros, por ejemplo, como decía Gustavo, nosotros hemos entrevistado personas que, son, que lideran empresas inmensas, no son necesariamente los dueños de esas empresas, pero son igual o más empresarios que un montón de empresarios. Entonces, que, que tú no seas el dueño del, de, 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 de la estructura, del grupo, de lo que sea, que, que, que tenga el ownership de la empresa, no significa que tú no tengas capacidades igual o superiores que cualquier empresario. Y yo soy, o sea, muy partidaria de eso. O sea, me encanta comparar con los, los grandes CEOs de empresas gigantescas en el Unidos. Pero nosotros
3: mucha gente, mucha gente nos dice, la gente que nos conoce hace mucho tiempo, dice, ¿cómo ustedes pudieron crecer tanto, Eduardo? ¿Y hacer una compañía tan grande, ¿Y ¿cómo lo no pudieron estar fuerte? Y el secreto de la gente. Yo, por ejemplo, que soy una persona que, 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 que era un gran contribuidor individual. Yo recuerdo que yo tenía un librito chiquitico que se llamaba Becoming a Manager. Un librito así. Y yo me quedé en shock. Y hablaba de los retos de ser contribuidor individual y pasar a ser gerente, que eso no es fácil, eso uh -huh. no es fácil. ¿Y yo qué decía? Yo decía, bueno, cuando había algo, yo hacía al principio todo. Nosotros diseñábamos los productos, hacíamos los calculatoriales, yo lo hacía todo. Hacíamos la presentación a los clientes, salíamos a visitar a los clientes. Pero cuando yo me yo decía, ven acá, ¿qué yo me doy cuenta que yo puedo contratar a alguien que lo puede hacer mejor que yo eso? Pero date cuenta, el, entonces yo decía, para eso buscamos una persona. Si hay una gente que puede hacer tecnología mejor que yo, buscamos una persona. Si una persona puede hacer marketing mejor que yo, buscamos una persona. ¿Y qué va pasando cuando tú vas buscando gente mejor que tú? Que la compañía se vuelve mejor que tú. Todo lo que nuestra empresa hoy, jamás en la vida lo fuera. Si líderes hubiéramos pensado que nosotros lo podíamos hacer todo, que íbamos a buscar a Minopolis para que nos ayudaran. Minopolis. Para que nos ayudaran a hacer cosas. Nosotros buscamos gente que sea gente buena, gente creativa, gente que quiera crecer, gente con ambición, gente interesante, inteligente, que quiera trabajar. La montamos en el otoño de nosotros y dijimos, ¿Y vamos a hacer una gran empresa, aquí todos todo vamos a beneficiarnos Y esa gente que es la empresa. Y hoy en día, nosotros tenemos, yo te digo, yo ahora soy presidente ejecutivo del grupo y presidente de la Junta, Realmente me he separado de la operación porque tenemos dos gerentes generales en los dos negocios y esos negocios están corriendo igual o mejor. Igual o mejor. Porque a veces cuando uno está demasiado involucrado uno se convierte en juez y parte. Y uno mismo no ve las fallas que tiene. Pero ahora que yo estoy arriba, de cierta manera, de las operaciones, y esta compañía la creamos nosotros, yo la conozco demasiado bien. Yo le digo a los gerentes generales, la crítica mía, no una crítica a es una crítica a mí porque el jefe anterior era yo. Todo eso lo hicimos nosotros. Pues. Pero está mal. Está mal. Entonces, había cosas que yo quizá no era capaz de hacer y que ellos lo están haciendo mejor que yo. entonces Yo creo que se trata de eso, porque esa es la, esa es la forma como el mundo evoluciona, tratando, dice, dice Max Planck, el físico, una frase que es un poquito cruel, bastante cruel, cuando, en el contexto que él la dijo, pero en el mundo empresarial, yo creo que tiene mucho de cierto. Él dice, la ciencia avanza de funeral en funeral porque los científicos no cambian de opinión. Lo que pasa es que se mueren y viene otro que piensa de otra forma. Entonces las empresas a veces necesitan transiciones, necesitan cambios porque la gente se forma de una forma y en un mundo y en un momento. Y claramente uno lee, investiga, estudia, pero llega un momento que aparece una gente más joven que uno, con más energía que uno, con más hambre que uno, que puede hacer la cosa mejor que uno. ¿Ustedes son un ejemplo? Aquí, Tú dices, Vaca, ¿y por qué no, eh, ninguno de ustedes tres era una persona de los medios tradicionales?
2: Para nada, ni cerca. ¿Por qué?
3: Porque ustedes vinieron con otra visión del mundo. Entonces, lo que ustedes están haciendo, ellos no lo pueden hacer, ni que quieran. Ni que quisieran. Ellos dijeran, no, ese formato funciona, vamos a hacerlo nosotros. No lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer ustedes porque tienen esa visión. Ya ellos hicieron otra cosa. Entonces, así mismo después de va a venir otro que va a hacer otra cosa. Entonces, yo creo que cuando uno ve el mundo de una manera evolutiva, ve el mundo de una manera... Eh, Generosa en el sentido de que el mundo produce cosas, el mundo se crea valor, el mundo no es tener un pedazo de pizza, si tú comes un pedazo, yo no me voy a comer este pedazo. Uh -huh. En el mundo se crea, las pizza se pone más grande y aparecen otras pizzas, y aparecen los dos, y aparecen hamburguesas Cuando uno <risa> ve el mundo así, uno se deja de preocupar de la competencia, se deja de preocupar de lo que dice. Uno dice, no, que cada quien haga su cosa y le vaya bien, a mí me va bien también. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso, ese, ese espíritu, uno tiene que ponerlo en las empresas, porque si no, y pasa con los ejecutivos que a veces no quieren contratar gente mejor que ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen miedo a su trabajo, tienen miedo que se lo quiten, o tienen miedo a esto. No, mi amigo, usted busca una gente que sea mejor que usted, que usted vea que usted va a encontrar a otra gente con otra cosa que hacer. Claro. Yo cuando pasé a ser presidente de la Junta, que salí de la operación, a los primeros dos meses, yo dije, bien, yo sé cómo se sienten los presidentes cuando pierden. Porque el teléfono te deja de sonar. Ya claro. tú te, Yo tenía ante mi staff y me reportaban 12 personas. Y de repente, dos gerentes generales y tres de staff. Y yo, y entonces, los corredores no me qué llaman, están ustedes. los clientes no me llaman. Ya no veo, la gente. Ya no, no te invitan a cenar. Ni los proyectos de tecnología ya no veo esto, todo, todo el mundo haciendo así, cumplen años, no invitan a uno a los cumpleaños. <risa> tú dices, acá? Y yo dije, pero me quedé bueno, pero eso es porque la, yo sabía que la compañía lo no necesitaba y yo tenía que pasar a otro rol. No, yo pero creo que,
2: que también le permite coger una posición mucho más estratégica.
3: Ahí voy. Tiempo de Entonces, pensar, entonces, tiempo entonces a veces, y eso es importante, es un mensaje importante para la gente. La gente a veces le tiene miedo a los vacíos. Los vacíos son fundamentales porque los vacíos son necesarios para que algo ocupe su lugar. Cuando tú estás demasiado lleno, estás demasiado abrumado, eso no es bueno. Eso igual que cuando tú estás demasiado contento. Eso no es bueno. Te vieron la película Intensamente, donde la tristeza al final que salva a la niña. Hace uh -huh. falta una pequeñita tristeza. Hace falta una pequeñita tristeza. Hace falta un pequeñito vacío. Tú tienes que sentir un vacío para poder llenarlo de nuevas cosas. Yo, por ejemplo, que, que me di de repente con lo que yo conocía como mi trabajo del día a día cambiado. Yo me acuerdo que nuestro asesor nos decía, Eduardo, con el cambio de la estructura, nosotros implementamos esa estrategia que se llama Estrategia Emergente, ¿Cómo ha cambiado? Él me hizo una pregunta muy inteligente. Me dijo, ¿cómo ha cambiado tu día a día? Yo dije totalmente diferente porque yo tengo mi día vacío, no tengo reuniones. Y me dice, está perfecto entonces. ¿Pero qué dice? Me puse a preocuparme de gobierno corporativo.
2: Pa ya, pa ya. Lanzamos
3: nuestro consejo de directores nuevo. Teníamos un miembro independiente en el consejo, pero tenían 14 años con nosotros, ya no habían independiente. Y traímos tres directores independientes internacionales. Contraté una firma de Hunter, traemos gente de fuera con muchísima experiencia, cambiamos nuestro consejo de directores, tenemos unas reuniones muchísimo más robustas. Reuniones mensuales, reuniones trimestrales. Los gerentes generales tienen que reportar consejos. Son sesiones de dos días fuertísimas donde le exigen cosas que a lo mejor yo no se le exigiría. Implementamos la función de auditoría interna que no tenemos. Implementamos la función de riesgo que nosotros no tenemos. Estamos fortaleciendo los temas de cumplimiento. O reorganizamos todo nuestro grupo desde el punto de vista legal y financiero. O sea, estamos en una posición muchísimo más robusta que antes. Yo digo, ¿quién hacía estas cosas cuando yo no, no las hacía? Uh -huh. No lo hacía nadie. Porque hay gente que cree que los negocios no quiebran, los negocios no se llevan solos. Los negocios tú tienes que trabajarle en ellos.
2: Oye, eran los fanáticos de los Passive
3: Income.
2: ¿eh? <risa> 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 no, no existe tal cosa. Pepín, eh, Pepín, al menos que Pepín, sea una Pepín eh. dijo
3: una vez, una frase de Don Pepín, en una, en una, en una charla que yo fui, fue un de ver que los negocios tenían vocación de quebrar. Vocación, vocación. de quebrar. La vocación de los negocios es quebrar. La única razón por la que no quiebran es porque el empresario llegue en la mañana a trabajar. Usted tiene una ladería, esa habilidad está cerrada. La única razón por la que eso vende es usted viene y abre la puerta todo el día en la mañana. Entonces uno tiene que presentarse a trabajar para que el negocio le vaya bien y echa para adelante. Y tiene, que, tiene que tener ese espíritu de luchar, de, de, de luchar, de luchar, porque así es que la compañía avanza.
2: ¿Cuál es la importancia, aunque suene media tonta la pregunta, entiendo que no lo es, ¿Qué, qué, ¿cuál es la importancia de tener un gobierno corporativo y, y, y de hacerle caso a la gobernanza?
3: Mire, extraordinaria pregunta. Yo en general trato de ser una persona práctica. O sea, que yo en general era escéptico con todos los temas que tienen que ver, que no tienen que ver con trabajar en un negocio. En general era medio escéptico. Y con ese escepticismo entré a esto. Y la verdad que, yo te puedo decir en términos muy llanos, lo voy a decir, la, la parte muy importante de la gobernanza corporativa es, que es la siguiente. Las empresas hay que gerenciarlas y hay que dirigirlas. No es lo mismo. O sea, la gerencia corre la compañía, pero el consejo es que las dirige. Si tú estás corriendo una compañía, tú estás trabajando otra por acá, y el consejo que te dice es como que el consejo es el cuello, que te dobla la cabeza. Entonces, a veces tú estás haciendo una cosa y tú crees que estás haciendo súper bien lo mejor posible, cuando llega el consejo te dice eso no es suficiente, ¿cómo que tú estás creciendo 10%? O si sea, hace el producto más rentable tuyo, ¿no? Es que el mercado, amigo, pues usted no está bien organizado bien, organízate para crecer más ahí. No, pero es que no es fácil, porque yo no estoy diciendo que sea fácil. Entonces, al final del día, el gobierno corporativo tiene ese rol, pero también el otro importante es que es lo que le da continuidad a las empresas. Las empresas a veces fracasan porque dependen de una sola persona que toma todas las decisiones. Cuando tú tienes un buen gobierno corporativo, tú te aseguras que las estructuras estén en place para, en caso incluso que tú como presidente no tienes tu trabajo, que el consejo te reemplace. El principal rol, y esto es una cosa que poca gente la ve así, pero es así, el principal rol de un consejo de directores es elegir el CEO, el principal. Entonces cuando tú lo ves así, tú dices, pues esta gente me puede cambiar a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que yo dice, mira que Eduardo, vamos a ver si entendemos esto nosotros. Usted tiene este patrimonio, usted tiene este margen, usted tiene este retorno sobre capital, Tu índice de satisfacción está bajando, tu venta está bajando, tú no estás haciendo un buen trabajo. Y tú no puedes decir, no, pues este negocio es mío, dice, pues no importa que sea tuyo, el negocio quédate a Zonita y cobra tu cheque en tu casa. Uh -huh. Y eso es lo que están haciendo muchas de las empresas de los casos que hablábamos ahorita.
1: Que, que una posición Entonces, tan... el, go
3: que el gobierno corporativo se asegura de que las empresas corran bien, independientemente de qué es el CEO. Y si el CEO no está haciendo su trabajo, esto es como dice, mire, esto hay que hacerlo. Si usted no lo hace, nosotros no me busca quien lo haga. Pero esto lo vamos a hacer, porque el negocio lo necesita. Entonces, es fuerte. No es, no es para que te sellen los mm. informes trimestrales, o sea que... ni para que te digan que tú lo estás haciendo muy bien. Es para que se aseguren que la compañía lo esté haciendo lo mejor que la compañía lo puede hacer y que sea lo más sostenible en el tiempo.
0: Y, y una pregunta ahí como de, de... Como que teóricamente eso suena súper bien para el que lo está escuchando, que no lo ha vivido o está pensando en, en vivir esa parte. Pero en la, en la práctica, no dice, espérate, pero aquí el dueño soy yo. Opérate aquí el que ha sangrado qué sé yo cuántos años soy yo y que vengo ahora a un consejo a decirme, en teoría al final yo también puedo votar el consejo, me explico, o no sé, o, o, o sacarlo, y a mí también, y, y a ese comentario, entonces le, le, le pego, por ejemplo, en, en tu caso, me llama mucho la atención, tienes cincuenta y pico de años, o sea, eres súper joven, sin embargo, ya diste... No tanto
3: como súper, ¿eh? porque yo te acepto, joven, <risa> No, super... pues joven, joven. <risa> Bájamele
0: algo. Acabo de salir de Ángel. No, pero, si me llama la atención, primero, la juventud con la que tomaste la decisión ya de dejar que, el, que la compañía corra o sea, gerenciada por esa otra persona y también la... la ecuanimidad, o no sé, estoy jugando palabras más grandes de la cuenta, para aceptar una decisión del consejo, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo tú tienes para una persona que está en esa, en esa ese en ese momento de tomar la decisión? Mira, yo... Creo que es el momento de yo salir, de, de dejar que otro lo, lo maneje o no, o alguien que se quiera planificar y decir, ok, yo tengo 50 años, tengo 45, mi empresa va bien, yo me quiero planificar para poder tener ese rol de consejo dentro de 5, 10. O sea, ¿qué, qué, mira, ¿qué estrellas se cruzaron para tomar esa decisión? Mira, el
3: mundo es más práctico de lo que uno cree. Y la cosa se aplica en una cosa y se aplica en otra. O sea, que el consejo que yo te voy a dar no aplica solamente para la persona de eso, sino aplica hasta para la vida personal de uno. Señores, lo más importante que puede hacer una persona que quiere tener éxito en la vida es dejarse ayudar. Hay que dejarse ayudar. Y para tú dejarte ayudar, tú tienes que perder un poquito tu ego. Yo tenía un profesor en Harvard que decía, Eduardo, el proceso de aprendizaje es doloroso. Es doloroso porque tú no puedes aprender si tú primero no reconoces que no sabes. Y a la gente no le gusta reconocer que no sabe. La gente siempre se quiere sentir que él sabe. Entonces, si tu ego te traiciona, tú crees siempre que sabes y no te deja ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque el consejo de directores es a la empresa, a veces lo que es la familia y los amigos en la vida personal. Así que hay que verlo. Es un grupo de personas que están organizados para ayudarte a lograr la misión que tú quieres lograr. Lo primero que dice un consejo es cuál es la ambición de ustedes, qué es lo que ustedes quieren lograr. Y yo lo voy a ayudar a ustedes a hacer eso. ¿De qué forma? No es de la forma que tú quieres, yo te voy a ayudar. Entonces, es igual que cuando un amigo tuyo, yo estoy, por ejemplo, en YPO, que es una organización espectacular y me ha ayudado muchísimo. y Algunos de mis amigos han venido al programa. A
2: young President Organization.
3: Antes era Young President Organization, pero hace unos años hizo como BMW, que se olvidó de lo que significaba y ahora BMW. <risa> Entonces, YPO, ahora es YPO nada más. Okay. Entonces, YPO, tú tienes lo que se llama un foro, que es como un consejo de directores personal tuyo cuando te reúne mensualmente, esas personas te ayudan en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida de pareja y en tu vida de trabajo. Entonces, ¿Cómo lo... no se inscribe ahí? <risa> entonces, entonces lo, de, lo del consejo de directores parte, y yo estoy diciendo una, de un sentido muy práctico, parte de una necesidad que tiene que tener tú de que te ayuden. Si tú dices que tú eres un fenómeno y que tú eres el matatán y que tú no necesitas eso, pues no lo busques. No lo busques pase ya. Y hay casos exitosos que funcionan súper bien. Yo te voy a poner un ejemplo. Elon Musk que es una persona que yo en algún aspecto admiro, en otra obviamente no lo admiro, pero en un aspecto lo admiro mucho. Elon Musk, a él lo criticaban de la gobernanza corporativa de Tesla. Dicen que es usted es el presidente, usted es el chairman, usted batea y nadie vota en contra suyo. ¿Usted que dice dónde invertir? Usted compra una compañía cuando quiere, se si quiere fusionar con SolarCity. Y le dice a un investor, oye, como inversionista, estoy preocupado por el gobierno corporativo de Tesla. Toda la respuesta que le dio ese fenómeno. Él le dijo, si usted quiere una compañía de auto con un buen gobierno corporativo, invierte en Ford y General Motors.
4: <risa>
3: y la gente dijo entonces, ¿qué te quiere decir con eso? que no es el gobierno corporativo que te hace porque Ford y General Motors tiene mucho mejor gobierno corporativo que Tesla sin embargo Tesla está dando estar en el mercado y ganándole a todo el mundo y vale 10 veces lo que valen esas dos compañías sumadas wey. entonces el gobierno corporativo no es una bala de plata el gobierno corporativo es para ayudar a la gerencia a hacer su trabajo y la selecciona a los accionistas y el principal trabajo es seleccionar una gerencia que lo haga bien entonces si tú no lo ves así, tú ves como que gobierno corporativo está de moda, yo veo con consejo de directores así, un club de amigos míos para que me digan que tú eres un fenómeno, que tú se lo haces bien oye, y nosotros, te voy a poner un ejemplo, nosotros somos una compañía que tenemos una cultura de celebración, somos una compañía de gente alegre, feliz y nosotros todo está bien nos reímos en las presentaciones, todo el mundo lo aplaudíamos al final, todo estaba muy bien, pero el negocio no iba como tenía que ir ¿por qué? porque, en, porque nosotros, porque la gente se, se va como acomodando llega un consejo y lo ve de afuera y dice oye, entonces usted está haciendo está muy bien, pero el resultado no es el que tiene que ser Usted tiene que mejorar su resultado. Y a uno no le gusta al principio. Uno dice, no, pero mira todo lo bueno que estoy haciendo. Y, no, tú estás bien y ya te felicité. Pero vamos ahora a lo que tú estás haciendo mal y vamos a arreglar eso. O sea, un, un Entonces es doloroso eso. A las organizaciones les duele y a la gente les duele eso. Pero es necesario si tú quieres ser mejor persona.
1: Un, un consejo que no te rete, que no te dé dirección eh, y, y toda esa cosa que, que usted dijo, está perdiendo su tiempo.
3: Es que yo pienso, mira, yo te pongo el ejemplo. Yo lo he tenido familiarmente. En mi familia somos muy, somos, somos muy achievers. Todos. Y mi hermano y yo nos retamos permanentemente. Mi hermano comenzó su grupo Excel en el 2001. Y desde el día que lo lanzó, a la primera persona que llamó para que sea socio del fue a mí. Y yo soy socio desde el principio. ¿Pero por qué? No es porque pensamos igual. Es porque nos adoramos con locura. Somos los dos inteligentes. Queremos lo mejor para el otro. Y él lo sabe y yo lo sé. Entonces, cuando él me dice algo que a mí no me gusta, yo nunca lo tomo por el lado malo. Cuando yo le digo algo que no le gusta, él nunca lo toma. Y por eso nos consultamos todo. Entonces, eso es un ejemplo de cómo no es solamente un tema de board. Si yo, por ejemplo, yo estoy con el consejo y la reunión de consejo pasó, y después del consejo, yo hago una reunión con cada consejero antes del consejo y una reunión con cada consejero individual después del consejo. Y yo le digo, dime ahora, ¿qué no hicimos? ¿Qué debimos haber hecho? ¿Qué tú no me dijiste? qué, tú, del ¿qué consejo tuviste per se? ¿Del consejo? ¿Qué tuviste que estaba pasando ahí que no se dijo? ¿Qué están pensando? ¿Qué tú crees que está pensando la gerencia? ¿Qué tú crees que estoy pensando yo? ¿Cómo tú crees que debemos hacer? Y la gente me dice cosas que no me las dijeron en el consejo, gente inteligente. Mi Eduardo, yo creo que no le estamos dando suficiente atención a este tema. Yo creo que deberíamos buscar una reunión... ¿Por qué eso no se habló? Porque no salió. Pero yo tengo que tener la disposición y la apertura. Claro. Uh -huh. Porque si no, tengo mi consejo, vaya, y usted es maravilloso y crece muy bien. Pero el rol de nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, como la tiene tu empresario, y es de asegurarse que su compañía perdure y que siga proviendo para la gente que forma parte de la compañía.
2: Yo, yo quiero hacer otra pregunta básica, como esa que dice, ¿cuál es la función del auditor interno y a quién se reporta?
3: El auditor interno, mira, hay lo, que, hay lo que son tres niveles de defensa. Primero está la defensa normal de la persona que tiene que hacer su trabajo muy bien. Porque hay el compañías, por ejemplo, nosotros no tuvimos auditoría interna. hasta hace Tuvimos un departamento hace seis años, pero duró dos años. La persona que teníamos no funcionó. Lo quitamos y nuestro departamento de auditoría interna tiene dos años. O sea que la auditoría interna es una bala de plata que tú la necesitas para triunfar. Pero en un momento determinado te ayuda. ¿Por qué? Porque la auditoría interna es un tercer nivel de respuesta. Está el trabajo heroico del gerente, que no requiere auditor interno, no requiere que nadie revise nada. Está la función de riesgo en un segundo nivel y está la auditoría interna en un tercer nivel. Si tú haces todo muy bien de la primera, tú no necesitas ni riesgo, ni, ni auditor interno, ni auditor externo ni nada, si tú haces la cosa bien de la primera vez. Pero parte del gobierno corporativo no depender claro. en el héroe, sino asegurarse de que la cosa funcione bien. Entonces, ahí hay es que estar la robustez y la permanencia en el tiempo. Entonces, así como la función del consejo es asegurarse que la compañía tenga continuidad y que funcione bien. La función del auditor interno es asegurarse que la compañía esté haciendo las cosas como la tiene que hacer. Aparte de lo que hace riesgo, que está un poquito en el medio de los dos. Entonces, al final del día, si tú lo ves, es una forma de robustecer la organización. Si una persona es demasiado extraordinaria, que lo hay, y hay compañías que se han hecho así, con gente extraordinaria, eso funciona muy bien, pero no es sostenible en el tiempo. Uh -huh. Entonces, el gobierno corporativo y todas estas funciones vienen a darle robustez a eso para que sea sostenible y para que sea realmente... Eh, eh, permanente en el tiempo y no sea un one-off, no sea un chance que tú tuviste de lanzarte un buen producto, sino que realmente tú tienes un sistema para entregar productos de manera eh, con calidad y que los controles de la compañía simplemente muy bien. Y al auditor interno, para responder la pregunta tuya, se debe responder al consejo de directores. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros traemos un auditor interno nuevo y yo no lo contraté. Yo lo entrevisté en el proceso, pero el presidente del comité de auditoría es uno de los directores independientes que son internacionales todos, que no conoce a ningún dominicano viene aquí, contratamos un Hunter vemos los diferentes auditorios internos, contratamos a este director interno y le reporta al director de auditoría. buscando interno, que sea imparcial al presidente totalmente. del comité de nosotros que vive en Chile ya. y le reporta wow. y tiene las sesiones con él, despacha con él y se junta conmigo y los gerentes vemos los informes vemos todo, pero una persona que realmente en la compañía tiene independencia para actuar, no, no responde ni a finanzas, ni responde a mí, ni reporta legal, él le audita a toda la compañía entera y eso le da a la compañía, pues realmente le da una robustez. O sea, el
1: CEO no puede votar al, al auditoría. Imposible,
3: entonces. no, imposible. Y yo creo que
2: parte de la chulería de eso, incluso viendo, viniendo de una empresa de servicio, que eso al final permea al, al consumidor final, que sabe que, que quien está atrás de él, quien lo está respaldando, o sea, tiene toda una estructura para ese, digamos, que es respaldo, porque al final el que vende seguro, vende una promesa al inicio, hasta uh -huh. que comience a usarlo. Uh -huh. eh, pero definitivamente es, es un super plus. Yo quiero que le hagamos entonces un rayo X al grupo humano hoy en día, que... ¿Cómo se ve hoy en día? ¿Para dónde va el grupo humano? Obviamente salvaguardando se los secret sauces, la, la, la salsa secreta, como dice Patti. Eh, pero, ¿Pero qué tenemos hoy y para dónde vamos? Y ya después de, de todo esto
3: cambio. Sí, mire, nosotros tenemos dos compañías, República Dominicana, una compañía que se llama ARS Primera, que es la ARS líder dentro del sector privado. Nosotros tenemos como un 28% del mercado total y como un 42% de las privadas solamente. ARS Primera compite en una industria que es muy delicada, una industria altamente regulada, que depende mucho del prestador y en la que tú no eliges ni el producto que tú vendes, ni al precio al que lo vende, ni al cliente al que se lo vende. En el negocio de seguro, tú eliges el producto que tú armas, tú eliges el precio al que tú lo vendes, tú haces selección de riesgo para la persona que tú quieres o no quieres y hay libertad de hacer ajuste de precio y todo cuando tú quieras. En seguridad social no hay nada de eso. Entonces nosotros dividimos la ARS, Jaime Caicedo, el vicepresidente ger ejecutivo, gerente general de la ARS, y esa compañía compite no focalizada tanto o únicamente en el afiliado, sino focalizada en el prestador de servicios de salud y en el que el sistema regulatoriamente funcione bien. No hay forma de tener una herencia exitosa en un sistema fracasado. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos como líderes del mercado también que el sistema sea sostenible, claro. colaborando con las autoridades gubernamentales, colaborando con los trabajadores, con el sector empresarial, con los gremios médicos, con la clínica, para que el sistema sea lo más sostenible posible y nosotros diferenciarnos en el servicio que damos al cliente a través del prestador.
2: Y Yo creo que esa buena relación... El ecosistema se ve total y completamente beneficiado porque hoy en día lo que tenemos a nivel de prestadores, no estoy hablando de aseguradoras necesariamente, pero los prestadores que tenemos hoy en día, laboratorio, clínica, eh, laboratorio todos todo, todo los prestadores en general, no son nada que ver lo que eran hace 20 años antes de la, de, de la ley.
3: Mira, antes de la ley, el costo médico promedio de una aseguradora era 63%. Quiere decir que cada 100 pesos que cobraba 63 iban para los prestadores. En seguridad social hoy, de cada 100 pesos que se cobran, 93 van al prestador o sea, más de 9 de cada 10 pesos van al prestador por eso los prestadores han crecido más que las aseguradoras uh
4: -huh.
3: y por eso tuve tanta proliferación de tantos prestadores de servicios de salud y profesionales médicos lo cual está muy bien porque la aprobación tiene mayor acceso entonces en otro grupo tenemos la ARS y tenemos la compañía de seguros la compañía de seguros hoy es una compañía de seguros completa nosotros lanzamos en el 2018 seguro de auto y patrimoniales el principal ramo nuestro es salud tenemos un negocio de salud privada que es como el 75% de la aseguradora pero tenemos un negocio grande de salud internacional, que nosotros lo vemos muy diferente, que tiene una conducta muy diferente. Eso como el 10% de nuestra venta. Luego tenemos seguro de vida, que hacemos seguro de vida colectivo, Banca Seguro, y seguro de auto y patrimoniales donde venimos creciendo muchísimo. Nosotros uh -huh. lanzamos hace 5 años y ya en auto tenemos 5.1% del mercado. O sea, que estamos creciendo casi al ritmo de un 1% de participación por año y tenemos una oportunidad enorme todavía. El negocio de seguros generales es un negocio en el que nosotros, si tú sumas auto y patrimonial, nosotros tenemos cerca del 3% del mercado. O sea, que tenemos una gran oportunidad todavía dentro de ese ramo. Y en los ramos de salud crecen muchísimo. Crecen en afiliación y también crecen porque el mismo mercado se va haciendo más costoso y los precios uh -huh. van subiendo cada año. No, ¿y, ¿y qué viene? o sea
2: Yo creo que qué viene dentro del sector. ¿Qué, ¿Qué debemos esperar dentro del sector? Antes, ya, antes de irnos, o sea ¿Qué, ¿Qué debemos esperar del sector asegurador? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rol probablemente vaya a tener la tecnología también dentro de esto? A nivel de comercialización, a nivel de, de, de integración con los prestadores o, o los que brindan los servicios en caso de los vehículos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debemos esperar por ahí? Mira,
3: interesante tema. Yo creo que no en el sector asegurador, yo creo que en todas las industrias. Una cosa que yo me acuerdo cuando yo vine de Harvard de hacer la maestría, que yo le dije al equipo ejecutivo, yo le dije, yo no sé qué cosas nosotros vamos a dejar de hacer o todo. Lo que lo único que yo estoy seguro en el futuro es que nosotros cada vez tenemos que invertir más en tecnología, cada vez más. y la, si, si usted tiene una industria y sus planes de acción y su visión no tiene un ángulo tecnológico, revísese. Que a usted le queda poco tiempo que esa industria. Porque la tecnología lo está transformando todo, absolutamente todo. Nosotros, gracias a Dios, teníamos unos esfuerzos que veníamos haciendo, pero en el año 2018 y sobre todo en el 19, lanzamos un programa de transformación digital completa en la compañía donde nosotros tenemos desde oficina virtual para los médicos, las clínicas, eh, los laboratorios, pero también los intermediarios y los clientes. Y lanzamos app de clientes, tenemos app de intermediarios, tenemos una app de empleados, tenemos una app de médicos, con un paquete de servicios donde prácticamente la idea nuestra es que la gente pueda ser autoservida, no solamente nuestros clientes, como dije, sino los prestadores y también los intermediarios que puedan ser autoservidos. Por ejemplo, más de la mitad, oye esta estadística, más de la mitad de las pólizas de auto que nosotros vendemos hoy se venden a través del app más self -service. del 50% self-service y en el app de intermediario. Porque eso es una cosa que nosotros nos dimos cuenta. En el no, app del corredor. En el app del corredor o de la gente de venta Ok. O sea, nosotros lanzamos una funcionalidad en el app de cliente y funciona más o menos. Pero cuando lanzamos el app de intermediario, explota. ¿Por qué? Porque hay categorías que todavía requieren cierta asesoría. Uh -huh. O sea, día una persona compra un carro y dice, voy a asegurar el carro, pero no estoy seguro si la cobertura que estoy comprando es la correcta. Entonces, todavía en el sector asegurador hay mucha asesoría personalizada. Entonces, nosotros nos hemos asegurado que la gente tenga esa asesoría. O sea, nosotros tenemos toda nuestra plataforma disponible, pero somos una compañía de intermediarios. Nosotros vendemos a través de agentes, a través de brokers, y ese es nuestro canal principal. Si una persona quiere comprar directa, lo hace, pero nuestra estrategia no es directa. Nuestra estrategia es que el cliente sea ha servido como él quiere. Si el cliente se siente más cómodo con una asesoría, maravilloso. Ese es el escenario ideal para nosotros y, de hecho, ahí es donde estamos teniendo más éxito.
2: Ahora, interesante, que, que le hicieron un APA a cada uno de los stakeholders. Nada más falta uno del consejo. <risa> <risa> bueno, oye. la verdad que yo, oye, yo llegué contento y me voy más contento que el caray. La verdad que, bueno, te, tuvimos un masterclass de gobierno corporativo. 100%. Eh, oye, interesante. Ya, yo tenía muchos años como esperando escuchar esta historia y saber. Cómo, cómo llegan a tener este market share, esta participación de mercado tan importante. Eh, y yo creo que tampoco me equivoqué con que el, fueron los únicos que leyeron la ley <risa> eh, y, y picaron adelante. Y, y definitivamente a nivel de marca, a nivel de servicio, siguen innovando, siguen creciendo. Nosotros a todos los invitados siempre les solicitamos dos cosas. Uno, que es un consejo de cierre, eh, y me encantaría que este consejo sea dirigido a aquellos emprendedores y gente inquieta. Eh, de esa gente que quizá que escucharon que, que usted se fue a, a hacer una maestría eh, ya con una familia formada y todo, y dicen, yo haría eso. Eh, ese, ese emprendedor inquieto. Y por el otro lado, le solicitamos siempre ya sea un libro, una película, una serie, preferiblemente el libro, porque recuerden, señores, que en nuestra página web tenemos la sección de Book Club, donde pueden ver todos los libros que recomiendan eh, nuestros invitados, y nada más tienen que hacerle clic, lo lleva a Amazon y pueden comprar su libro directamente por ahí. Mucha gente nos pregunta, las pocas veces que no han dado libros se quejan, eh, y ya tenemos entre 3.500 y 4.500 personas que nos visitan eh, mes por mes a esta sección específicamente. O sea que hay gente que lee
4: todo. Que lea, todo. Mucha
2: y eso nos no hace sentir muy contento. Consejo, y ojalá que puedas un libro.
3: Mira, el te voy a poner un consejo que yo trato de aplicar en mi vida no siempre me ha salido bien pero trato de hacerlo y es quizás te diría que la mantra de vida mía es que lo importante no es lo que pasa sino que lo, lo que la gente hace cuando las cosas le pasan y eso tú puedes ver ejemplo de todo en la vida tú decías fracaso nosotros hay cosas que no han salido mal y hemos rebotado de esas cosas que hemos salido mal yo me casé jovencito yo tenía 21 años cuando me casé y mucha gente dice Ay, yo no me fue bien porque me casé muy temprano a mí me fue bien porque me casé temprano ¿Por qué? porque coge eso para impulsarlo Ah, yo entré muy joven a la universidad y por eso no compartí. No, yo entré a la universidad y por eso me fajé estudiar más para que me fuera mejor. Ah, que la compañía estaba quebrada y por eso fue que la compañía estaba quebrada y por eso me fajé más y me fue mejor. Entonces, cada cosa que pasa no te pasa a ti. Eso pasa. Lo que te pasa a ti depende de lo que tú hagas. Entonces, yo creo que es fundamental para el emprendedor, para la gente, y esto como digo, en la vida personal y todo, la gente tiene que coger control de su destino. Hay algunos libros que tienen el título, que tú nada más lees el título y no tienes que leer el libro. <risa> ¿Se entiende? Hay un ejemplo es el libro que se llama Execution. Un libro. Tú no tienes que leer el libro, tú sabes que tú tienes que ponerte, que tienes que ponerte eh, a trabajar. Entonces hay un librito que se llama What Got You Here, What Got You There. Y, y es que lo que te trajo a donde tú estás lo que te está pasando no es lo que determina dónde tú vas. Y tú tienes que definir. Dice Stephen Kobe que entre la que te pasa y tu acción hay microsegundos. Y esos microsegundos marcan toda la diferencia. Entonces yo creo que es importante cuando a uno le pasa algo no tomárselo demasiado personal sino de decir, esto está pasando, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto que está pasando? Y tú te das cuenta, en, hay muchísimos barrios pobres, que salen gente que son ricas después, uh -huh. hay muchísimas industrias y hay uno que triunfa y otro que fracasa. En toda la industria del mundo hay alguien que gana dinero. No hay ninguna industria del mundo que en el largo plazo todo el mundo pierda dinero. En toda la industria del mundo siempre hay alguien que gana dinero, en el medio y largo plazo. Entonces tú tienes que focalizarte, no es la en la industria que tú estás, sino qué es lo que tú vas a hacer dentro de esa industria. Por eso yo decía que lo importante no es competir, sino lo importante es ganar. Gente que pone, yo voy a poner un salón de belleza, porque para ti no es un salón de belleza. No, 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 pero ¿cómo te va a ganar dentro de los salones de belleza? Entonces, lo que le pasa a uno, malo, y hay cosas tan buenas que le pasan a uno, no determinan el futuro. Este es el consejo más importante que yo le doy. Que uno sepa que hay algo dentro del hombre que es lo que decide, que es lo que él va a hacer con lo que le pasó. Y eso es lo que marca la diferencia. En cuanto a los libros, pues te voy a decir dos. Uno es... La Estrategia Emergente, de Alejandro Salazar, el asesor nuestro de estrategia, espectacular. El libro es muy bueno, no te da todas las soluciones, pero te da una visión de lo que es una empresa desde el punto de vista práctico y lo que es una estrategia desde el punto de vista práctico. ¿Cómo, cómo se hace estrategia y cómo se en los mercados. Y uno de los libros que más me transformó, que lo he leído varias veces, es el libro de Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de significado. Es un libro escrito por una persona que tuvo un campo de concentración, un psicólogo muy importante. Y básicamente tiene que ver con eso. Dice que cuando tú tienes en la vida un porqué, tú puedes encontrar casi cualquier cómo. O sea, tú puedes aguantar cualquier cosa que te pasa si tú sabes lo que tú estás haciendo lo que tú vas a lograr. Y eso es el ejemplo de eso. Y tiene que ver con lo que yo decía. A veces a la gente le pasan cosas difíciles. La vida no es fácil. O sea, tú no puedes tú no puedes pretender Ay, que a mí me, va", o sea, ¿Qué me pasan cosas malas. Oye, para que la vida no es fácil. Usted tiene que tomar lo que le pasa y rebotar de ahí. Uh -huh. Y el libro de Britton Frank habla mucho de, de lo que pasa en la mente del hombre, en el espíritu del hombre, que dice, yo no me voy a dejar marcar por esto. Yo voy a seguir adelante. O esto no me va a mí. Eh, hay una parte que dice el que es muy profunda en el libro. Un libro chiquitito. Pero él se dio cuenta donde le podían hacer de todo, pero no le podían quitar él su dignidad, porque eso estaba dentro de él. Entonces, cuando tú te das cuenta de cosas de eso, tú te haces mucho más fuerte, mucho más robusto, y tú puedes enfrentar eh, cualquier tipo de reto que te presente en la vida.
2: Si hablamos, la dañamos. No,
3: no, no, ya cierra. Ya cerramos.
2: Sí. <risa> Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que ha sido todo un honor. Eh, eh, me voy con mucho más de lo que llegué. Sí. Eh, yo espero que ustedes también. Le damos las gracias a todos aquellos que, que siguen ahí con nosotros. Gracias al equipo detrás de cámara que hace que esto sea posible. Recuerden seguirnos a través de, de Spotify, de Apple Podcast y en YouTube suscribirse. Recuerden que ya tenemos las membresías a través de YouTube y a través de Patreon. Eh, muchísimas gracias nuevamente. De verdad que esto ha sido eh, edificante. Súper. Eh, y y... Hey,
0: salen muchos clips de este, by the way.
2: <risa> el, problema, <risa> el problema es a el Yo elegirlo.
3: quiero decirme felicitarlos a ustedes. Ay, ustedes están gracias. haciendo una gran labor porque en el mundo de los medios, en el mundo en general, hay mucha gente que se enfoca en lo negativo. Y ustedes están tratando de construir, de enfocarse en lo positivo, de resaltarlo. Y yo creo que eso merece el reconocimiento y el agradecimiento gracias. de todos los dominicanos. Muchas gracias. No,
2: muchas gracias. gracias. gracias bueno, bueno, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.